0: No, sh- al- au- cor- geht- sh- questa è una roba, no, 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 no,
1: no, no,
2: no, mio
0: no, 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 So detti perché vedete il mocciolo che cola sì, quando fai. Parte...
2: Quando piange.
0: <ride> Bene. Un attimo di silenzio. Schiena dritta. Ma non rigida. Occhi chiusi. <coughs> l'attenzione ai suoni che ti circondano, ascoltali senza dar loro troppo retta, con tutta la tua attenzione, ma come se al contempo non fossero reali e non ti riguardassero, ovvero attenzione priva di coinvolgimento. Ascolta ogni più piccolo dettaglio di ogni più piccolo suono che riesci a cogliere. E fanne un gioco, ma un gioco sacro. Leggerezza e profondità. le qualità maestre del ricercatore interiore semplice gioco di fantasia. Immagina le tensioni evaporare via. La pelle del viso che si distende. Il battito del cuore che rallenta. Immaginalo come gioco. Non cercare di renderlo reale. Giocaci. le tue capacità intuitive, percettive, svegliarsi, venire a galla, accendersi, potenziarsi, come ci ha detto Dante in un altro canto, come un fiore che apre i propri petali. Le mani e con semplice profondità benedici ogni persona qui presente, benedicendola per come è, non per come dovrebbe essere, e vedendo ogni persona più capace di intuire ancor più capace di manifestare il maestro in lui, il maestro in lei, più capace di accelerare, di crescere, con energia ma senza fretta, la propria crescita interiore e di riflesso, quella delle persone intorno. Infine, Estendi questa benedizione all'intero universo, agli interi universi, emanando luce, pace, amore, comprensione, consapevolezza per ogni cosa. per tutti gli esseri Come al cinema iniziando ti invito a spegnere il telefono, non lasciarlo in vibrazione, non lasciarlo in silenzioso, proprio spegnilo nel caso dovessi averlo dimenticato. Allora faremo diverse meditazioni, a volte più brevi, a volte più lunghe. Vorrei iniziare ringraziando Paolo, Jack e tutti quelli che seguono la registrazione audio di questi incontri. Qualche tempo fa mi è arrivata pensata una mail dal Canada. Che ringraziava me e tutti noi per l'opportunità di questi audio condivisi gratuitamente. E di questo signore che mi raccontava questa cosa molto bella, e che porta il proprio cane a passeggiare nei boschi del Canada sentendo questi incontri con l'iPod. Questa cosa mi ha fatto molto piacere. E questa stessa persona mi chiedeva, come qualcun altro già, di poter fare dei video. Quindi ringrazio anche Lelle eh, di questa possibilità. Io non sono né un bravo speaker né tantomeno un bravo attore, <ride> quindi eh, manifesto tutta la mia incapacità. Io voglio solo trasmettere qualcosa che ho toccato, ma non sono un grande speaker né un attore. E in quanto tale ti prego di prendere se stai sentendo queste registrazioni o questi video. Mm. Un'altra cosa che ti voglio ricordare è che il modo in cui entriamo nella Divina Commedia è un modo iniziatico. Questo non vuole criticare gli altri modi, però oggi entriamo in un un canto straordinario, tra l'altro considerato importantissimo, uno dei più importanti addirittura da tanti dantisti, perché è pieno di riferimenti storici, che noi non approfondiremo molto, però rispettando tantissimo chi lo fa e semplicemente mettendo parallelamente a questi un aspetto più iniziatico, esoterico, che invece noi leggiamo. Per esempio ci sono i bellissimi video del grande Benigni, le conferenze stupende, alle quali vi rimando, e che personalmente amo tantissimo. E, oppure delle letture straordinarie che troverete su Dante, di tantissimi tipi, anche le note stesse a vari testi della Divina Commedia. Alcune storiche, come quella del Boccaccio, per esempio. O Foscolo, sapete che Foscolo era un grande amante della Divina Commedia. Io non vi nascondo che spesso leggo le cose che ha scritto Foscolo sulla Divina Commedia. E... Ed è bellissimo perché scrive della poesia di Dante, da poeta, è bellissimo, è bellissimo. Il nostro grande Ugo Foscolo. No? Facciamo un riassunto di quello che abbiamo visto l'altra volta. L'altra volta abbiamo visto una cosa straordinaria, ricordi? Abbiamo visto che questo messo divino, questo angelo, viene in aiuto di Dante e Virgilio e sbaraglia completamente tutti questi demoni che non volevano far entrare Dante e Virgilio e li sbaraglia senza combattimento. Abbiamo visto che questo è un aspetto meraviglioso di un insegnamento esoterico, e quindi il vincere senza combattere è una cosa meravigliosa, quindi il v l'azione priva di azione. E questa è una, cosa... è una cosa meravigliosa. Adesso non voglio ripetere questo, ma voglio soltanto introdurlo al punto dove siamo. Quindi Virgilio e Dante si trovano in una situazione di assoluto silenzio dopo che questo potere enorme è sceso in loro aiuto e ha sbaragliato completamente tutti i demoni che poco prima facevano un enorme rumore, un enorme cagnara, proprio un rumore che è schiassoso e che generavano un'enorme paura nell'aria. Quindi ci troviamo in una situazione bellissima se la vedi e vedila proprio con l'occhio interiore, no. proprio creala dentro di te, perché Dante abbiamo visto che è anche un grande regista e è bellissimo immaginare proprio la situazione nella quale il lettore superficiale soltanto sa, ma il lettore profondo proprio si immerge. E questo è bellissimo. Quindi noi immergiamoci in questa situazione c'è questa pace dopo la tempesta che è meravigliosa e quindi è un primo momento unico in realtà vi ricordate tutti i canti che abbiamo letto Eh, è pieno di rumore di puzza eh, di urla di pioggia vi ricordate tantissime cose ora invece ci troviamo per la prima volta in un silenzio enorme (ride) ed è bellissimo perché questo in questo dante ci dice senza dircelo Questa è la conseguenza dell'apparizione di un potere altissimo. Una di queste conseguenze è il non sforzo. I nemici sono semplicemente svaniti. Non lo si sono combattuti, non li si sono vinti, tipico dell'ego e del suo voler vincere. Sono semplicemente svaniti. E un'altra cosa tipica dell'apparizione di questa cosa enorme è il silenzio che ne consegue. E questo ci fa fare tanti clic interiori. Cos'è bellissimo? cioè a fare dei clic dentro, no? questo è fortissimo. Ti ricordi la storia che ho detto l'altra volta, ma che è bella e che vorrei ripetere? Questa del sole che cerca il buio, e dove il sole va? Dice, ma io il buio non lo trovo. E' una storia induista, è bellissima, il sole va, dice, gira di qua, gira di là, ma dove cacchio sta questo buio? E quindi questa storia, che è molto semplice, in realtà è molto profonda, perché parla di ciò che è oltre la dualità, cioè il sole non combatte contro il buio, il sole semplicemente, essendo lì, fa in modo che il buio non ci sia. E in maniera molto più bella di come sappia dire io, Dante ce lo descrive come l'apparizione di questo sole divino, di questo angelo potentissimo, che scendendo in mezzo ai demoni, non combatte contro i demoni, semplicemente i demoni non ci sono più. E che cosa ci vede in questo? La forza della consapevolezza. Più una persona diviene consapevole... E meno deve combattere contro i propri demoni, non li deve combattere, non li deve neanche vincere. Eh, chi di voi era al gruppo estivo in Sardegna si ricorderà queste parole meravigliose di Eraclito, un po' misteriose. È bene che le persone non abbiano ciò che chiedono, <ride> si è detto da un grande maestro, non da uno sciocco. Bene, quante volte. La sicurezza, la tranquillità eh, di una donna che dorme accanto a me o di un lavoro tranquillo in realtà non mi fanno bene e mi uccidono. Mi uccidono lentamente negli anni, spengono la mia ricerca interiore. Invece quante volte ciò che non vorremmo, una difficoltà nella vita, eh, un momento tosto, una malattia, la morte di qualcuno, in realtà ci risvegliano, forse un po' forzatamente, ma è l'effetto buono, a una vita più alta. Se leggiamo la vita dei grandi maestri, dei grandi illuminati, dei grandi santi vedremo che le più grandi elevazioni ci sono state attraverso il dolore e nessuno chiede coscientemente il dolore. Se questo lo vediamo, non vediamo però spesso il contrario sulla quale vorrei portarti l'attenzione. Tutto quello che spesso la società ci dice essere così importante è qualcosa che in realtà ci appiattisce dentro. Ci porta per esempio a dare per scontato l'amore della nostra compagna o di nostro marito. Eh, ci porta per esempio a dare per scontato che io automaticamente è una parola orrenda ma la uso volutamente voglia bene i miei figli e li allevo come mucche non li cresco come persone umane che hanno bisogno non solo di cibo, scuola e vestiti ma hanno bisogno di un'educazione dove il termine educazione vuole proprio dire far emergere la luce che abbiamo dentro pochissimi genitori sanno far questo Eh, vedete, pochissime persone sanno educare i propri figli quindi forse possono avere la forchetta tenuta bene a tavola o parlare tre lingue. Ma questa non è educazione, se la loro luce interiore è bloccata. Ecco, quindi noi, leggendo Dante, vogliamo, passatemi il termine, educare noi stessi. far emergere, aiutare di più la luce in noi ad emergere. Una luce umile, ma potentissima. Una parentesi per capire quello che leggiamo, sebbene vi ho detto che non approfondiamo tantissimo l'aspetto storico. In questo canto, meraviglioso che vi invito proprio a gustarlo profondamente, eh, in questo canto troviamo due grandissimi personaggi. Uno è Cavalcante Cavalcanti, in realtà troviamo il figlio indirettamente, c'è un motivo, e cioè che nell'epoca in cui Dante dice di scrivere la Divina Commedia, Guido Cavalcanti non è ancora morto. Allora, per renderlo presente, anche nella sua memoria, anche nel suo amore, anche nei lettori che lo leggono, Dante incontra il padre, ma indirettamente incontra il figlio, che era il primo amico, come lo chiamava Dante, di Dante stesso. Primo non in termini cronologico, ma in termini di importanza interiore. Cavalcanti fa innamorare Dante della poesia. Questa è una cosa meravigliosa, è una cosa molto bella. È un uomo nobile, raffinato, è il più grande poeta del 200, se non vi fosse stato Dante, no? è fortissimo, quindi è un personaggio altissimo, a differenza di Dante, Cavalcanti è una persona ricca, bella, elegante, stimata da tutti, mm? ma Dante nella sua povertà, nella sua semplicità, è anche altrettanto profondo, abissale, quindi sebbene la diversità in superficie, vi è qualcosa che gli ha comune in profondità, tipico della vera amicizia, la vera amicizia è così. Io sono anche molto diverso da un altro, ma è quello che nel profondo condividiamo che ci unisce. La falsa amicizia è quella che invece ci lega perché abbiamo una sintonia esteriore, le stesse passioni, gli stessi interessi, gli stessi studi e cose del genere. Quindi vi prego di riflettere attentamente su questo. L'altro personaggio che incontriamo è Farinata degli Uberti, cosiddetto Farinata, sapete, perché aveva i capelli un po' biondini. Abbiamo degli amici di Alghero, oggi sono molto contento, ad Alghero si chiama Fainé, (ride) <ride> la fainée è una cosa buonissima fatta con la pasta di ceci ed è giallina i vegetariani e i vegani l'amano tantissimo con me perché non mangiando carne era delle proteine vegetali fantastiche la cecina, non fatta con i ceci quindi farinata perché era biondino è un modo di dire, come lo è la fainea d'alghero o la cecina in toscana o farinata che dir si voglia insomma. È una cosa molto interessante farinata degli uberti è un guerriero Dante lo ama lo troveremo subito. È uno dei più grandi, se non il più grande esponente della fazione opposta a quella di Dante, che sono i Ghibellini. Sapete, gli storici che sono qua, gli appassionati di storia, storceranno un po' il naso della mia semplicità, ma cerco solo di far capire quello che leggiamo. I Ghibellini erano quelli che parteggiavano per l'imperatore, quindi l'aiuto dell'impero, liberi dalla religione. I Guelfi, detto molto semplicemente, erano quelli invece che parteggiavano più per il Papa e che speravano più in un sostegno, in questo caso di Firenze, attraverso la Chiesa. Dante apparteneva ai Guelfi, Farinata ai Ghibellini, ma vedremo che c'è tra i due uno scontro nobile, elegante, come forse dovrebbero essere tutti gli scontri tra persone consapevoli. Anche quando l'idea è diversa, la visione è diversa, vi è sempre un profondo rispetto, che è un grande insegnamento anche solo questo. L'avessero i politici in televisione l'avessero anche personaggi che non fanno politica, sparare a zero sulla politica è di moda, non voglio voglio dire questo, ma l'avessero tutte le persone che in televisione invece vediamo menarsi e beccarsi come galline, come polli. E qui Dante già in questo ci insegna una cosa meravigliosa, sii nobile, rispetta il tuo nemico, e noi nelle arti 'arti marziali lo impariamo dal saluto, io posso anche combattere con un avversario, ma vi è un saluto dentro, vi è un rispetto profondo, e le arti marziali ce lo insegnano a tanti di noi. Ora caliamoci in questa situazione, abbiamo già visto che ci sono delle tombe scoperchiate, terribili, bellissime, terribili per Dante che sta lì, che come sappiamo, a differenza di Virgilio che è già maestro, è un pochino spesso vibra di paura, no? L'abbiamo già visto negli altri canti. E queste tombe scoperchiate sono rosse di fuoco, quindi è già qualcosa che parla di dolore. È la prima volta che troviamo delle tombe. Ed è la cosa interessante, che mi sembra a volte si ponga un po' poca l'attenzione nel leggere la Divina Commedia, che ci fanno delle tombe se non ci sono i corpi. Te lo sei chiesto. E anche leggendo un po' le note della Divina Commedia, noto che non ci si chiede questa cosa. Anche sapete che sono appassionato anche, leggo dei dantisti, alcuni un po' pesanti, sinceramente, eh, perché io se lo stanno vedendo il video non si so offendano, non faccio nulla. Non voglio essere. Ma che ci fanno delle tombe in un posto dove i corpi non ci sono? È una domanda interessante, ed è una domanda che dobbiamo porci. Troveremo risposta leggendo esotericamente quello che Dante ci dice. Noi ci troviamo in una dimensione dove sono solo le anime. I corpi sono seppelliti in qualche tomba sulla terra, no? Però ci sono delle tombe. Che vuol dire? È una cosa meravigliosa. Dante già in questo ci sta dicendo delle cose, okay. ora se va per un segreto calle tra il muro della terra e i martiri lo mio maestro e io dopo le spalle, sentite che eleganza. Virgilio davanti, Dante dietro. Un percorso stretto. Ovviamente Dante fa passare prima il maestro, perché oggi non è di moda la cavalleria. <ride> ma i nobili non l'hanno mai perduta, quindi giustamente Dante con un'enorme eleganza che tutti noi dovremmo ritrovare un pochino, fa passare avanti il suo maestro, bello, ma c'è anche un altro motivo, come al solito c'è strizza, (ride) le due cose non sono una contro l'altra, ma Dante fa, prego maestro, c'è anche questo che è bellissimo, (ride) sentite come parla Dante. Ah, in questo canto, i grandi dantisti ce lo dicono, ed è bellissimo accorgersene che è proprio così, Dante usa un linguaggio molto elevato. A differenza, per esempio, ricorderete l'incontro con Ciacco, che usa un linguaggio all'epoca molto popolare, oggi è sempre italiano arcaico, quindi ha sempre un suo, il suo fascino, la sua incomprensibilità, qui Dante usa un linguaggio molto nobile, e già ci dice in questo, già leggiamo attraverso questo, il fatto che incontreremo dei nobili personaggi, che Dante stima molto. Quindi è molto altisonante il canto, e parla un italiano che un uomo, una donna del 1200, del 1300 riconoscerebbe immediatamente più elegante dell'italiano degli altri canti. Quindi anche in questo Dante è straordinario, è come un regista cambia le luci, cambia l'ambientazione, cambia la lingua con la quale si esprime, ed è bellissimo. E qui, sentite come chiama il suo maestro è la prima volta che lo chiama così. O virtù somma. Vedete? Meraviglioso. Quindi già, già un pochino, Parla del fatto che troveremo anche di virtuosi qui. Ma che la somma virtù, Dante ce l'ha davanti del suo maestro. Mm. O virtù somma, che per gli empi giri mi volvi, cominciai, come a te piace, parlami e soddisfani a miei disiri. Che cosa dice Dante? Che per gli empi giri, che per i gironi pieni di empietà, No? quindi tutti questi peccatori no? mi volvi sentite che eleganza quindi dice che Virgilio lo fa camminare in cerchio no? lo volvi quindi lo guida in cerchio e, e proprio elegantemente ci fa vedere che lo guida nei dettagli dei gironi quindi è bellissima la sfumatura la parola proprio volvi no? se cercai sul dizionario è molto chiara è molto bella e quindi dice seguire come si direbbe oggi copiare il terreno quindi come ammortizzatore che copia il terreno no? per esempio se una bici da fuoristrada, un buon ammortizzatore copia bene il terreno e quindi Volvi eh, nel dizionario troverete questo se lo cercate anche online e quindi Virgilio porta proprio ad aderire al girone come se volesse far cogliere tutti i dettagli a Dante e questo già parla anche di una profonda consapevolezza dove non c'è un'attenzione sbiadita, ma un'attenzione profondissima, almeno l'opportunità che Virgilio offre a Dante, poi Dante la coglie e la coglie, potrebbe non coglierla, ma il maestro è molto attento e lo Volve nei gironi, elegantissimo, Inizia a parlargli. Dante ha già imparato, mi sembra dal secondo canto o dal terzo, non mi ricordo comunque, da qualche canto fa, che a Virgilio piace il silenzio, e pure questa la dice lunga e meravigliosa. A un certo punto ricordate Virgilio gli dice, oh, basta domande, troppe domande, tipico di un vero maestro. Dice, conta più l'esperienza delle parole. Quindi usa poche parole. e Sentite quindi Dante che dice, la gente che per lì sepolcri giace potrebbe si vedere. Potrei vedere qualcuno che sta dentro queste tombe scoperchiate? Però immaginate... No. Già sono levati tutti i coperchi e nessun guardia fece. È il primo canto che troviamo dove non c'è il guardiano del girone. Vi ricordate i vari guardiani che abbiamo trovato in ogni girone, no? Il guardiano che fa in modo che entri in un'esca chi deve entrare in quel canto, chi deve entrare in quel girone. Qui invece non c'è nessun guardiano. Perché? Anche questa cosa è interessante, la scopriremo tra un po', è bello chiedersi queste cose, perché sono tutte dimensioni nostre, cose nostre interiori, e lo vedremo meglio tra un po'. E quelli a me, tutti saranno serrati quando di Iosafat qui torneranno col corpi che la sua hanno lasciati. Che cos'è Iosafat? È È una valle vicino a Gerusalemme? ed è la valle dove secondo alcune tradizioni ci sarà il giudizio universale vi ricordo che la lettura della Divina Commedia su un piano è molto ecclesiastico all'epoca iniziava l'inquisizione ti mettevano a rogo. quindi Dante trasmette le sue profonde verità parlando su più linguaggi su un linguaggio esteriore dice tutto quello che dice la Chiesa su un linguaggio diverso vi ricordate, cogliete la dottrina che si asconde sotto il velame dei versi strani l'abbiamo trovato nel canto precedente no? c'è una dottrina nascosta sotto il velame della poesia Qui Dante aderisce e dice, qua non ci sono i corpi, e lo rileggo, e quando finiranno i tempi, quando ci sarà giudizio universale, questi sepolcri saranno tappati. No? Anche però già è un linguaggio un po' soffocante, non vedete le bare aperte, che già sono terribili, infuocate, che addirittura verranno chiuse. Da ancora un senso di, immaginate Dante, no? Immaginate, ricordate la signora che legge con la candela accesa la Divina Commedia la notte, presa come da un, da un serial tv, molto più bello però, mentre il marito ronfa a letto, no? e lei sta lì col cappello col freddo, c'erano riscaldamenti. nella fine del 1200, nei primi 1300, avere freddo e leggere questa commedia bellissima, che non la commedia, ma all'epoca era un'opera straordinaria, non era stupidaggio, parlava come nessuno aveva mai parlato, prima di Dante, questo è bellissimo, i poeti parlavano in maniera molto smielata, se voi leggete qualcosa anche dell'italiano... È un po' pesantona e mi permetto di dire, scusate il giudizio, forse non piace a alcuni, era più importante la forma che il contenuto. Quindi tutta la forma smielata, carina, la rima di qua, concatenata, baciata, piripi, piripa, però poi il contenuto erano quasi sempre stupidaggini. Scusate se lo dico, è un po' come la comunicazione di oggi, abbiamo dei telefoni spaziali, degli iPad, dei televisori, dei satelliti fantastici e che ce li diciamo? La marea di cazzate! vota che deve uscire dall'isola dei famosi, cioè usiamo la tecnologia più alta di comunicazione per comunicarci lo squallore. Questo è importante. E all'epoca era anche un po' così, solo al posto dei grandi satelliti e dei grandi iPhone, telefoni spaziali, eh, c'era una grande poesia che però dava più importanza al mezzo e non al contenuto che il mezzo trasmetteva. Dante rivoluziona tutto questo ed è straordinario, un po' perché abbiamo visto che parla di un linguaggio dell'epoca popolare è un po' perché pare cose straordinarie un uomo che va agli inferi un uomo che vede l'aldilà e che torna al di qua a raccontarcelo è fortissimo se Dante avesse usato temi diversi eh, note diverse, modi diversi di esprimersi avrebbe potuto essere accusato di eresia quindi Dante è molto attento, oggi queste cose ce le dimentichiamo ma nei primi del 1300 ce le dobbiamo ricordare invece quindi Dante è sottile e fine ciò che esprime ma la grande rivoluzione sta nel contenuto, un contenitore bellissimo, è più grande, uno dei più grandi poeti mai esistiti, se non forse il più grande, non lo so, non è importante neanche l'etichetta, le ma sicuramente è enorme, è gigante, è un genio, che però dietro alla poesia ci mette un contenuto ancora più grande, E addirittura un contenuto iniziatico, esoterico, dove la persona leggendo canto dopo canto vede i propri demoni e dà l'opportunità di lasciarli andare, meraviglioso. Quindi... Chiamiamo commedia, ma in realtà è un'opportunità di autoelevazione bellissima. E così noi la leggiamo. Mm. Attenzione. Sono perso il filo, scusate. Suo cimitero, da questa parte, con Epicuro tutti i suoi seguaci, che l'anima col corpo a morta fanno. Questa è una cosa bellissima. Con due parole, Dante come al solito esprime la cosa. Lo ripeto, Epicuro e tutti i suoi seguaci che l'anima col corpo morta fanno. Questa in realtà mi permetto di dire è un fraintendimento, non di Dante, della Chiesa precedente. Epicuro è stato un grande maestro, un grande filosofo, vissuto dopo Socrate, nella Grecia antica, circa 300 anni prima di Gesù. Epicuro era una persona che diceva che la vita era tutta qui. Ma se è andato a leggere Epicuro, lo diceva in senso mistico, che tutto è qui. <ride> E questa è una cosa meravigliosa. Quindi lui diceva, la vita è un dono. Tra l'altro viveva come una sceta, come un San Francesco. Eh? Era completamente preso dalle sue meditazioni, dalle sue interiorizzazioni, dal suo gioire completamente della vita, perché è tutta qui, nel presente. Ok? Però eh, i seguaci di Epiguro non hanno fatto un'altra, e questa è la mancanza di consapevolezza, grandi telefoni e satelliti, trasmissioni stupide però, contenuti stupidi. Epiguro dice che non c'è la vita nell'aldilà, Au godemosela e <ride> Epicuro è stato un pochino strumentalizzato quindi vorrei ricordare che Epicuro è stato un grande maestro e quindi quando qui lo riportiamo più che altro parliamo degli Epicurei cosiddetti quindi delle persone che in realtà pensavano che la vita fosse tutta qui ma non tutta qui tutta è qui ma, ma che è tutta qui la vita? è una stupidaggine, non è un dono sacro godemosela, chi se ne frega, eccetera eccetera quindi vi prego di notare le die- enormi differenze d'altezza, okay. che tanti non consapevoli hanno frainteso. Vi do un consiglio, leggetevi Epicuro e vi accorgete da voi, fatevi una vostra opinione. Anche usiamo internet per le cose intelligenti, In no? internet troverete subito le parole di Epicuro e vi farete voi stessi la vostra opinione, che se è vostra sarà comunque degna di rispetto. Ma quando io ripeto l'opinione altrui, anche se è bellissima, non va rispettato. <ride> Questa è l'ignoranza. E a scuola non ci viene detto questo, a scuola ripeti le cose degli altri, prendi 10 e ammazza quando sei figo. Nessuno ti dice, ma le tue idee qual è? Dov'è la tua creatività? Dov'è la tua capacità di interiorizzare quello che hai letto e di dire la tua? Non c'è. E crescendo noi continuiamo con questa idiozia. Quindi quando anche io dicessi delle idee meravigliose, ma non mie, sono soltanto un portavoce. Non è così? Quindi l'invito è leggendo Dante, andiamo anche a leggerci Epicuro per esempio in questo caso, bastano poche righe per farci una propria idea. Ma facciamoci una nostra idea, tiriamo fuori la nostra individualità, la nostra creatività, il nostro modo di vedere le cose. no? Questo ci aiuterà a individualizzarci, che è quel processo così caro, alla meditazione, per poi trascendere. Ma se non ho creato un io solido, profondo, non avrò nulla da trascendere. Quindi all'insegna allora, di una finta trascendenza sarò finto io e finta la trascendenza. E sarà in realtà solo un mucchio di ignoranza. <ride> Magari con sette lauree. Nessuno si offende, eh? quello laggiù con 7 laurea non ti offende. Okay. Quindi qui scopriamo che qua ci sono i seguaci di Epicuro nel senso detto, ovvero gli eretici. Lasciala, dopo la spegniamo, la spegniamo dopo, grazie. No perché mi è stato richiesto per il video, la spegniamo dopo, quindi io sto resistendo con delle, delle lenti a contatto speciale, gli ho fregato a battere. No, questo anche è per, per far <coughs> gioire di più di queste cose alla gente, alle persone.
2: <coughs> Però,
0: alla domanda che mi faci, qui centro satisfatto sarà tosto, e al disio ancor che tu mi taci, Virgilio come già abbiamo visto in un altro canto mi sembra due canti fa coglie la domanda che Dante non fa e quindi dice non solo al centro questo è bellissimo qui centro al centro sembra un invito a essere nel centro è bellissimo al centro di questo girone non solo troverai risposta a quello che chiedi posso vedere qualcosa abbiamo visto prima ma troverai anche risposta al desiderio che non hai manifestato ma che io leggo in te è stupendo ogni parola è stupenda fateci caso un vero maestro E io, sentite che meraviglia, buon duca, non tengo riposto a te, il mio cuor, se non per dicer poco, e tu mai non purmò a ciò disposto. Che cosa sta dicendo? Non ti voglio nascondere niente, io capisco che tu leggi dei fideri che io non espresso, ma è perché tu non da poco, non purmò, non purmò, non adesso, non è francese, <ride> non adesso, ma molti canti fa mi sembra il secondo e il terzo, mi dicesti che non devo parlare tanto quindi io uso po- poche parole e Dante anche umilmente è bellissimo, dice non ti voglio nascondere niente, è che parlo poco, bellissimo questo scambio. queste cose nel 1300 erano uniche, leggete una poesia del 1200 e del 1300, bella figa, eh? come si spegne questa pagina, come si chiude questa pagina, è, è, è smielata, ti fa venire diabete solo a leggerla, Terribile. è tutto contenitore e nessun contenuto profondo, a parte i casi rarissimi. Ma Dante fa un salto enorme solo questi scambi tra Virgilio e Dante sono meravigliosi, sono mistici. Godiamoci. E improvvisamente, qua sapete che Dante è un regista. Esce una voce da una tomba aperta. Immaginate la signora sta lì che guarda se il marito se è un mostro insieme al marito così, ma (ride) è bellissimo. O Tosco, che per la città del fuoco vivo! se vai, così parlando onesto piacciati di restare in questo loco prima cosa, questa voce riconosce che questo personaggio che passa vivo, è toscano o tosco è bellissimo quindi questa voce viene da qualcuno che o è toscano o conosce bene la toscana e il linguaggio pensate tante mm sparito sotto la gonna di Virgilio senti che meraviglia lo rileggo o tosco che per la città del fuoco vivo te vai così parlando onesto la parola onesto se la cercai sul dizionario deriva da honor honor, onore quindi parlare onesto vuol dire parlare nobile ed è bellissimo è bellissimo, stupendo l'etimologia delle parole a volte dicono più della parola Mm? quindi con questo parlare nobile chi è che riconosce un parlare nobile se non un nobile stesso un caffone dice oh ma come cazzo parla questo <ride> ricordati il Marchese del Grillo e il Carbonaro
1: <ride>
0: <Okay>? <ride> che è un esempio meraviglioso e che rende l'idea qui evidentemente non siamo col Marchese del Grillo e il Carbonaro opera geniale d'Alberto Suri ma siamo tra due Marchesi che quindi riconoscono la nobiltà l'un l'altro che riconosce il linguaggio nobile, chi quel linguaggio nobile l'ha conosciuto già prima, se no non lo riconoscerei, è una cosa che non ho conosciuto prima. Come faccio a riconoscerla? Etimologia della parola stessa. Cioè conoscerla di nuovo vuol dire che già l'ho conosciuta. La tua locuela, il tuo modo di parlare, ti fa manifesto di quella nobil patria natio, alla quale forse fui troppo molesto, venite, venite, entrate, questa è una cosa bellissima, lo rileggo, la tua loquela ti fa manifesto, ti fa manifesto, ti manifesta, bellissimo, di quella nobil patria natio, alla quale forse fui troppo molesto, quindi Dante capisce subito che è un avversario di Firenze, che però è anche qualcuno che ha amato tantissimo Firenze, perché lo rileggo, di quella nobil patria, se è uno che non ama quel posto non la chiama nobile, quindi in queste poche parole tipiche della grandezza, Dante ci dice due cose meravigliose. La prima è che è un nobile, la seconda è che ama Firenze, stupenda, la terza è che ha fatto male a Firenze, che io fui troppo molesto, forse. Notate la bellezza, che a mio avviso non è troppo rimarcata nel testo, nei, nei commentatari, della parola forse. Questo vuol dire che questo uomo, che poi sarà affarinato degli uberti, quello della Fene, è... Vedremo, ponendosi la domanda forse, vuol dire due cose fondamentalmente. Primo è che ha un certo livello di introspezione tipico nella nobiltà di cui abbiamo parlato prima. Perché per Dante la nobiltà non è la carineria, è la nobiltà interiore. Quindi una persona nobile è colui che si pone domande. Socrate ce lo dice 2500 anni fa ad Atene. Più importante è la domanda che che ti poni che la risposta che trovi, ci dice Socrate. Ed è vero. Ci dice, la domanda che ti poni forge al tuo essere. Se ti poni domande nobili, sei un nobile. Se ti poni domande stupide, anche vivessi in supercasi, in super ville, con super piscine, super diamanti, super macchine, sei un poveraccio. <ride> Vedete la grandezza dei grandi? La tua profondità si misura dalle domande che ti poni. Se ti poni domande stupide, e ahimè la società, la televisione, ci porta a porci tutte domande superficiali, banali, cretine, tutte domande sui soldi, sul mutuo, sulla spesa, sui figli, sulla salute. C'è la salute c'è tutto, ma chi te l'ha detto? Ma quando? Ma quanta gente ha conosciuto che sta bene e vive una vita da cretino, ma non l'ha mai notato? Quindi evidentemente non c'è tutto se c'è la salute. Mi dispiace dirlo, ma togliamoci dagli occhi queste stupidaggini foderati, gli occhi foderati, di una vita con una coscienza svegli- completamente addormentata. no? Quindi, Quando io mi pongo domande di questo tipo, non importa in quale livello sociale esteriore vivo per Socrate vivi un bassissimo livello di vita questo è meraviglioso anche su un super yacht che domande ti pone? è meraviglioso ricordiamocelo okay, è bellissimo la domanda che mi pongo genera la profondità alla quale io vivo neanche le risposte che trovo e qual è il problema di tanti studi all'università, al liceo e anche prima è che i professori danno risposte a ragazzi che non si sono ancora domandati Okay. questo tunde, blocca la creatività delle persone e fa in modo che la persona non possa germogliare se io ricevo la risposta prima di far nascere una domanda quella risposta non vale niente capito? <ride> infatti la scuola esteneriana o la Montessori per esempio affrontano la cosa diversamente ed hanno ragione hanno ragione più importante le domande che si pongono ai ragazzi se il bambino appena nasce Dio Quello non si è posto neanche? che senso ha la vita? Perché sono nato? Che senso ha? Dio. Più te fai domande più non credi. Dio. Ah, strano, è diventato un cretino. Ah, strano. Sì. <ride> ma va. Va <ride> bolla al naso. <ride> Bene, scusate se lo dico, ma è così. Prima la domanda, poi forse la risposta. Socrate lo dice chiaramente, sembra contro scuola, la nostra struttura scolastica. È più importante la domanda, anche se non trovi una risposta è la domanda che ti conduce nel profondo Ramana Maharshi ce lo dice chiaramente e gli dice che porsi profondamente la domanda chi sono io? senza dare una risposta mentale ma la domanda stessa scava la mia interiorità a profondità tali che io posso giungere all'ultima delle illuminazioni solo con una domanda priva di risposta (ride) è meraviglioso chi sono io? Ma Marci insegna a chiederci questa domanda, un grandissimo maestro, uno dei più grandi mai che abbia messo mai piede sulla terra: chi sono io? Non dar retta alla risposta. Trova mille risposte e bucale con la domanda che è più profonda. Eh? La domanda più importante della risposta. La domanda che ti conduce all'illuminazione. Non la risposta che trovi, che invece è intellettualismo. Attento, non intelligenza. <ride> Infatti, una persona intelligente è una persona creativa. E tu quante persone hai conosciuto, col 110 e lode, che non hanno niente di creativo? E che scusate se lo dico, quindi non sono intelligenti. E da che cosa si vede la creatività di una persona? Se dipinge? Se suona? Se scrive poesie? Anche! Ma soprattutto, dalla vita che crea di se stesso. Eh? <ride> Avete presente Gatto Silvestro? che scappa e scappa e l'ombra si ingrandisce no? e già che è indeciso dove andare a destra e sinistra la pietra lo prende sempre è bellissimo questo mi piace tantissimo esempi semplici sono i più belli è l'intellettualismo vado di qua, non vado di là vado di qua e nel du non ti muovi questo è l'intellettualoide che non è intelligente che qualunque direzione prenderebbe se sarebbe comunque salvato ma devi sceglierne una subitamente questo suono usciò, uscì, d'una dell'arche, però mi accostai temendo un poco più al duca mio. Esce questa voce dalla tomba e tante si avvicina al maestro, oh, meno male c'è a dirgili, o oh, tosco, ma chi è, ma che voglio, io scherzavo quando non te posso affrontare, ma pure riconosciuto, ma te, stai con me, ma che voglio, io vado, Andavo, è bellissimo, anche così va a Ridendone, scherzandone, ma accogliendone su sue motore profonde, che sono bellissime. Ed él mi disse, sentite che, come cazzo a Virgilio Dante. È bellissimo, Volgiti, che fai? Pensate Dante sta vicino a me, e metto, pfff, gli è dancarci e basta. Mm. No? Vedi la farinata che si è dritto. <ride> bellissimo. Quindi Virgilio fa... Che fai? Girati, vai a vedere. C'è Farinata, si è abbrizzato, dritto, bellissimo. Perché gli, dice, gli fa questo cazziatone? Perché ricordiamoci poco prima, Virgilio aveva lasciato intendere che conosceva anche il desiderio inespresso di Dante, che è quello di sapere certe cose, e che l'opportunità di incontrare questa persona soddisferà il suo desiderio. Quindi Virgilio dice: Ma come? Prima hai un desiderio dentro, che non è espresso ma che io ho letto, e poi, quando ti si presenta l'opportunità di soddisfarlo, scappi. Allora questo, volgiti, che fai? È bellissimo, è un maestro, è un maestro. (ride) Sapete, c'è questa cosa meravigliosa. Non dare alle persone quello di cui credono di aver bisogno, dà loro quello di cui hanno bisogno. È bellissimo. Eh? E qui Virgilio verso Dante. Dante... Crede di aver bisogno di infilarsi nella gonna di Virgilio, no? Ma Virgilio sa che questo è ciò che Dante crede di di aver bisogno, ma Dante ha bisogno di un'altra cosa. Volgiti, che fai? Non confondere quello di cui credi di aver bisogno con quello di cui hai bisogno. Tu hai bisogno di girarti e di guardare questa situazione. È bellissimo, capisci? È di un'eleganza straordinaria, che risveglia l'eleganza in noi, che non è Trustardi, Armani, Gucci, ma è la luce interiore. vedi la l'affarinata che si è dritto, e di nuovo cambiamo livello, la signora con la candela, che immagina, vi ricordate Dracula degli anni 50? Un po' rigidino, fatto male, Sapra bara barra, sale così, Niii, sale, si vedono pure i fili, che fa male senso. fatto male, avete come, <ride> come sale con i piedi, Toh, sale con la musica pure in proba, fatta pure male, stonata. un po' senza cioè, a riga, non si è capito com'è Dracula, <ride> si sa com'è, però che viene su dritto, Avete presente è proprio questa driftum? Immaginate? E questo negli anni 50 faceva scalpore. Immaginate nel 1300, dove Farinata viene su da una tomba. E Dante dice, vai! E Virgilio dice, vai! La signora dice, mamma mia, fammi svegliare mio marito. Questa frase è misteriosa, e vi invito a leggerla oltre le righe, dalla cintola in su tutto lo vedrai. Ci sta prendendo in giro? No. Lo vedo dalla cinta in su e lo vedrai tutto. Ti accorgi di quello che dice? Che sto fatto in così, ma così lo dobbiamo leggere. Perché Virgilio dice dalla cintola in su? Allora ti vedo dalla cintola in su, dalla vita in su. Dalla cintola in su lo vedrai tutto.
3: Bellissimo.
0: E questa è una cosa bellissima. Ma c'è un'altra da affiancarci e che il corpo che si vede è diverso dall'anima o da ciò che io percepisco di lui. Quindi lo scambio di apertura che avranno adesso Farinata e Dante, farà in modo che Dante vedrà tutto Farinata, che non nasconderà neanche un lato di sé. Quindi il corpo se ne vede metà, ma l'apertura che ci sarà tra i due sarà totale, al punto che si vedrà tutto ciò che è. Quindi è un vedere su piani diversi anche. Il corpo se ne vede metà, ma lo vedrai tutto. Quindi questo parla già di un incontro potente e profondo, intimo, dove io ti vedo tutto, dove non ti nascondi, quindi ti esponi del tutto. Mi segui? Quindi pensate qui anche Dante, mamma mia, andai in intimità con un morto, bellissimo, e con un morto che mi ha riconosciuto, oh tosco!
1: Mm.
0: (ride) Neanche può mettere mezzo Virgilio, che non era toscano. Io Io aveva già il mio viso nel suo fitto, il viso è lo sguardo, proprio un'intensità, avete presente mezzogiorno di fuoco? Eh, No, 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 così con lo sguardo, molto di più. Dante è farinata, perché è lui, ora lo troveremo, ha uno sguardo proprio nel fitto, dentro. Quindi c'è uno sguardo, Dante prima ha paura, ma è anche Dante. È una persona che sta camminando su un cammino iniziatico, non è un, uno stupidello. E quindi è capace di attenzione e di uno sguardo profondo, di cui ci dice, immaginiamo questa scena, Dante con le sue paure ma acceso, capendo, grazie a Virgilio che lo dovrà vedere tutto, e Farinata che viene su, dritto dalla tomba, stupendo. C'è una drammaticità, una paura meravigliosa in questo. Attenzione bene, perché qui dice qualcosa di importante, come tutto il resto d'altronde. Edel Sergea col petto e con la fronte. Allora sapete che Qui dobbiamo fare un passo un po' storico, no? La fronte anticamente era considerata intelligenza, quindi è, come vedremo qua, magnanimità, una persona che ha una mente lucida, ok, intelligente, attenzione non intellettuale, intelligente, ma il petto è superbia, è ego. Quindi Dante, che abbiamo già visto, alle persone dell'inferno non toglie mai la loro vera grandezza, cioè l'inferno non ti toglie la tua vera grandezza, ti toglie solo le tue illusioni l'abbiamo già visto questa cosa è bellissima perché dunque ancora a petto in fuori farinata perché quella è illusione non è così e allora perché ancora lo descrive così chiediamocelo perché è la domanda che ci rende profondi e vediamo cosa dice cosa accade ora lo scopriremo Ed è il Sergea col petto e con la fronte come avesse l'inferno a grandi spitto. Questo è fortissimo. Viene su una persona potente, a tal punto che quasi non è toccata dall'inferno. Sta bruciando, c'è un dolore terribile e lui sta lì dritto, fiero, anche un po' rigido. <ride> ora lo vedremo, ora lo vedremo. Ora vedremo come questo ha a che fare con un lato di noi, eh? non con Farinata degli uberti, ma ancora no. Sentite che bella questa parola. Quindi notate che addirittura disprezza l'inferno Farinata, disprezza tutto, disprezza anche la situazione nella quale è. Cosa è terribile? Tutte le persone critiche sono così poverine, le persone giudicano continuamente gli altri. Il più grande giudizio non lo dicono, ma lo rivolgono a se stessi, sono vittima del loro giudizio. Tu vedi solo che un po' antipaticamente giudicano gli altri, ma sono vittima del proprio giudizio. La persona che giudicano di più è loro stessa, ecco perché giudicano anche gli altri. E questo è terribile, è fortissimo. Il corso del miracolo li dice chiaramente, no? Non c'è nessuna altra verità cui il perdono non possa portarti. Quindi noi troviamo tutte persone che in qualche modo non si sono perdonate qualcosa sarà più chiaro tra poco, e l'animose man del duca, animose letteralmente vuol dire che danno l'anima, quindi il duca Virgilio con le mani che danno anima, pensate che, che figura meravigliosa di un maestro, di un padre, di un maestro che ti dà l'anima con le mani, sentite che parola, ti dà l'anima con le mani, pensa come Dierzo, buongiorno come va? Ma che dentro non te ne frega niente, no? Se invece con la mano ti dà l'anima, è bellissimo, saluti e l'animose man del duca è pronte, mi pincer tra le sepolture a lui, dicendo, le parole tue si è in conte. Allora Virgilio lo spinge in mezzo a queste tombe, immaginate Dante, vado eh, vado, ok, devo pa- vado. Però Virgilio gli dice, parla gentilmente con lui, pensate Dante, perché se no? No, pensate anche questo, avrà paura lo spinge e dice le parole tue siano conte quindi sii gentile eh? anche conta bene quello che dici nel senso di grazia di delicatezza da cui anche la parola conte quindi proprio gentile aggraziato non parlare a bandera questo che cosa ci dice? che Virgilio sa che Dante sta andando incontro a un grande personaggio che merita merita di ricevere da parte di Dante parole conte bene Adesso voglio portare un esercizio nella vita quotidiana. Quando senti che le persone ti rivolgono parole sciocche, invitale a fare silenzio. O invitale a dire ma che cosa mi stai dicendo? Potremmo parlare di cose più nobili, più interessanti. Fai le tue parole conte. <ride> Queste è bellissime. io spesso capita a persone, anche in televisione, su internet, ma anche dal vivo, che parlano di tutte stupidaggini. E noi sì, 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 poi dietro sto stru, strunzo, stru, stru. ma che energia è? Non è invece più sì, Scusa, potremmo parlare con cose più interessanti? Potremmo, o anche tu stesso, anziché, sì sì, puoi dietro criticare, invece lì con la tua energia, e questo ti aiuterà a portare più a galla il maestro che in te, dire, cambiamo energia, cambiamo discorso, cambiamo vibrazione, no? Oppure, potremmo far più silenzio. E questa è una cosa brutta, ma, scusate se la dico, se Non rispetti te stesso al punto di nutrirti sempre di pensieri così sciocchi, almeno rispetta me, che invece vorrei nutrirmi di parole più profonde. Capite? E questa è una cosa molto importante. La gran parte delle parole, e qui parlo come uno sciamano adesso, il potere della parola, noi non lo risvegliamo perché lo usiamo per dire stupidaggini, nel migliore dei casi, se non bugie nel peggiore dei casi, manipolazioni, eccetera. Quando una persona semplicemente fa notare a un altro, senza criticare, senza salire in cattedra, con enorme semplicità, ma fa notare un altro che potremmo usare la parola e questo momento di stare insieme per parlare di cose più nobili e che anche io preferirei parlare di cose più nobili o di essere in silenzio. In realtà tu, semplicemente, umilmente, senza salire in cattedra, stai insegnando anche qualcosa alla persona accanto a te. Guarda, esiste una vita più nobile, esistono pensieri più nobili, Capisci? quindi... Fai le tue parole Conte, è bellissimo. Portiamoci una vita di tutti i giorni. Quindi diventiamo più nobili. Nobili nel senso vero. Okay? Non nobili con la macchinona, la villona e il nonno. è. Nobili nel senso vero. Usare nobilmente le nostre energie. E le nostre parole sono anche energia. Cosa è fortissimo. <coughs> Se voi andate al pub con degli amici a bere una birra e allungate le orecchie e sentite cosa si dicono le persone al tavolo. Idiozie, come direbbe Yogananda, un'incarnazione sprecata. <ride> È vero. <ride> questa storia meravigliosa del grande Yogananda, che fu invitato, eh, arrivato da poco in America, fu invitato dall'alta nobiltà degli americani, quindi l'elite dell'America, e fu invitato a questa cena, eh, tra l'altro lo guardavano male perché lui era vegetariano, e eh, a, con amore rifiutava dei cibi, quindi lo guardavano male. Ma lui si un po' zitto e con grande energia, ma anche con rispetto, senza giudicare, ma con grande energia, disse, state sprecando la vostra vita e voi siete i più nobili d'America. E gli dice, ma di che cosa state parlando? E di quella e di quell'altro, io canto andare in mezzo a una polemica continua, le picci picci, cippi cippi, ciuppi ciuppi, e lui dice, e voi sareste nobili? E gli dice, questa è un'incarnazione sprecata se continuate così vedete che maestro state sprecando la vostra incarnazione avete la salute avete la ricchezza che cosa aspettate ad entrare in una vita più elevata? perché questa mica è nobiltà Cananda lo dice chiaramente quale grande maestro che è molto forte gli dice state sprecando la vostra incarnazione parlate di stupidaggini state sprecando una buona incarnazione in cui siete sani, avete il denaro, avete l'opportunità, perché non la cogliete? Se non la cogliete, la vostra vita sarà sprecata, sarà sciocca. Okay. E così, quando io non faccio le mie parole conte e vivo una vita di paroline stupide, sto sprecando questo momento, già che la vita è un insieme di momenti, au, sto sprecando la mia vita. E allora, perché non dirlo? Con amore. Far notare, non sprechiamo questo momento, Parliamo di cose più elevate? Oppure non parliamo? Sì. Vi ricordate? È quello che dice a Virgilio. Dante, parla di meno. Io dico il romano, lui diceva in toscano. Ma è così. Bellissimo. Parla meno. Parli troppo. E Dante era già una persona altissima. Ma vicino a Virgilio, Dante, parla meno. Io aggiungerei, parla meno. E parla più nobile. Quindi, Vorrei lanciare un esercizio, una piccola meditazione per tutti noi nella vita quotidiana. Facciamo attenzione allo spessore delle nostre parole. Non dico di parlare, santa lei vorrebbe forse dunque passarmi lo chilo d'arancia che ho appena acquistai, cioè, non così. che il fruttinello lo riguarda, gli ho pirate da solo. Ma non è questo. No? Non è questo parlare nobile. Parlare nobile vuol dire trasmettere nobiltà attraverso le parole. E noi questo dobbiamo riscoprirlo. Perché tutte, la gran parte delle parole che sentiamo in televisione non è un giudizio, non è una critica, è un prenderne coscienza. Svegliamoci. La gran parte delle parole sono stupidaggini e a volte, dico una cosa molto brutta, appaiono profonde per convincerti, per venderti qualcosa. E questo è terribile, è terribile. Per acquistare il tuo voto o prendere il fatto che tu comprerai quel prodotto ma non è vera nobiltà perché la nobiltà è disinteressata e l'unico interesse che ha è andiamo più in alto andiamo più in alto quindi abbiamo il coraggio abbiamo il coraggio di dirlo con amore senza salire in cattedra di dire potremmo parlare di qualcosa di più nobile io non amo parlare di questo Vedete? con amore non ammazza quanto sei basso, io sono elevato, sei insorcio, io sono maestro no. Ma proprio, molto semplicemente, facciamo le nostre parole conte, come ci insegna Dante. Come ci insegna Dante. Facciamo le nostre parole conte. Parliamo di cose nobili, parliamo meno, diminuiamo la quantità e aumentiamo la qualità. Di che cosa ho parlato oggi? Oggi le mie parole su che cosa sono andate? Sicuramente delle parole, non posso per forza parlare sempre dell'illuminazione, della trascendenza, della divina commedia devo anche parlare quanto costa quello, devo anche fare la spesa, andare al lavoro, ma non solo di questo, se no, apro una parentesi esoterica, il chakra della gola sarà sempre chiuso, perché tu non trasmetti potere, tu trasmetti solo stupidaggini, allora avrai anche una voce così, ma che cosa stai dicendo? Cazzate! Quindi avrai una gola potente, ma un chakra della gola completamente chiuso, è il mio karma, ho incontrato una maestra di canto, mi ha detto, sai, io canto con dalla gola.
1: <ride>
0: è il mio karma. Ma che vuol dire? Eh, vuol dire mettere la voce così...
1: <ride>
0: Ma, che cazzo di? Ma che stai di? Oh? Questo ha a che fare con la potenza delle cose che dici, non con la frequenza delle corde vocali. Ah, oh. Ma che stai di? Vedete, abbiamo preso delle grandi verità esoteriche e le abbiamo sputtanate. Io ho l'intonazione più figa, vinco Sanremo col chakra della gola. Ma che stai Dio? Oh? No, il chakra della gola si attiva quando parliamo con potere. E non serve l'esercizietto di luce nella gola se poi dico stupidaggini. Il chakra rimarrà chiuso. Come si attiva il potere, il potere dietro la voce? Parlando di cose potenti, parlando di cose elevate, o non parlando e parlando meno. Allora qui accade un processo di risveglio, anche della mia struttura energetica, che non è importante che io cerco neanche di voler aprire il mio chakra. Accadrà da sì, perché ho l'esigenza di trasmettere qualcosa di nobile. Accadrà da sì, e questa è la vera apertura. Capisci? Io non canto per cantare meglio e per vincere una gara col chakra della gola. È una bestialità, è una fregnaccia della superficialità nella quale viviamo. Il potere dietro la mia voce si risveglia facendo le mie parole conte nobilitando ciò che dico, parlando meno e parlando anche di cose nobili e non temendo di dire a una persona, cioè manifestando il proprio potere, rispettoso, rispettoso, amorevole, rispettoso, amorevole, lo ripeto, potremmo parlare di altro. Io non amo parlare di questo. Guarda, non lo ami neanche tu, ma ancora non lo sai. <ride> Veramente? Quindi pensate, Virgilio, con la mano che dà anima, va a Fa fare due parole conte. Sai Dante? Bellissimo! È un insegnamento per noi, facciamo le nostre parole, conte. Okay. Hey. L'altra volta ho visto questo film, un film bellissimo sulle, sulle gare di spelling che fanno in Inghilterra e in, in America, no? Le gare di. Allora c'è queste tutte parolone, beh, il regista faceva vedere, poi uscivano, ah, ma ma bappa, ancora, oh, ma come, un attimo, nella gara dicevi tutte cose raffinate, parole raffinate, e lì il regista faceva vedere, proprio, della vuotezza delle parole belle, mm. capito? Dov'era poi la persona, era quella, era un ignorantona, che però parlava tutte parole belle, ed è quello che Dante non fa assolutamente, un bel contenitore, ma un ancora più bello e nobile contenuto, mm? <coughs> mio al piede della sua tomba fui perché si avvicina alla tomba guardò guardommi un poco e poi quasi sdegnoso vedete? farinata è quasi sdegnoso perché? mi dimandò chi fuori maggior tuoi? questo è bellissimo Tui veramente allora che cosa accade? Farinata non gli chiede chi sei, qual è il tuo nome, ma in pratica gli chiede da che parte stai. Quindi ci sta dicendo qualcosa sul demone di Farinata, che è uno dei nostri demoni che incontriamo camminando in questo girone della Divina Commedia. L'ideale è più importante della tua vita. Okay. Farinata non ti chiede chi sei, non è interessato alla vera conoscenza, è interessato, tanto è preso ancora dalla sua fazione politica, tu da che parte stai? Chi sono i tuoi genitori? Perché poi sapete che se io venivo da una famiglia guelfa ero guelfo, ok? Quindi in realtà non ti chiedo chi sei tu, ma ti chiedo da quale parte stai. Sei un nemico o un amico, ecco perché è uno, uno sguardo un po' sdegnoso, perché non sa ancora su quale lato è. Ok? Guarda, è questo mica sulla affarinato. eh. <coughs> Qui Dante si pone umilmente, in un certo livello lo dico, su un piano inferiore. Sentite cosa dice? Io che era dubbidir desideroso, io volevo ubbidire, come se Farinata quasi lo sente come un suo più alto a cui lui deve obbedire immediatamente. Perché questo? Ora sarà più chiaro. Non gli quindi glielo dice, anche se qui non lo dice. Ma tutto gli ha persi, si apre completamente. Questo probabilmente anche grazie al fatto che l'aveva preparato Virgilio. Va, lo vedrai solo mezzo, ma lo vedrai tutto. Quindi Dante, intelligentemente e profondamente, si dispone e lui si apre tutto. Non nasconde, non manipola, dice chiaramente le cose. Non le dice direttamente, ci fa solo sentire la risposta di Farinata adesso. Ondei le ciglia un poco in suso. Qui non si sa se le ciglia si alzano così... o così... Scusate, i dantistici ah, si torceranno dal fatto che dico queste cose, ma è bellissimo. Sì. Vanno in su le ciglia, ma posso andare in tanti modi? Oppure? Dante non ce lo dice, ma è bellissimo anche chiederso. Ci dice solo che vanno in su, ma non ci dice come. È bellissimo, perché? Perché dà spazio alla creatività della persona, che leggendo si crea delle forme pensiero e delle immagini che aumentano la creatività della persona se le legge interior profondamente. Noi non leggiamo più così. Sapete che i romanzi moderni, soprattutto quelli un po', diciamo, che tendono solo a vendere a ragazzi giovani che cercano di fare tutte storie smielate e zuccherate d'amore, sesso, amore, licantropi, vampiri, amore, sesso, licantropi, vampiri, eh, cercano di vendere 18 libri anziché uno, sono profondamente descrittivi. Però non ci accorgiamo, che questo toglie l'immaginazione di chi legge, perché fa tutto lo scrittore. Dante invece al contrario, pare creare dei punti fondamentali su cui tu costruisci la tua immagine. E questo è uno di quelli, alza le ciglia, ma come le alza? Così anche dobbiamo leggerlo. Quindi io creo dentro di me l'immagine di Farinata e creo una forma creativa, divento più creativo, più intuitivo. Capisci? Quindi Dante è un grandissimo poeta, ma non descrive tutto, sapete, già abbiamo visto, dice poche cose, poche cose, e tu leggendole costruisci le tue immagini, leggendole così diventi più creativo, potenzi la tua capacità di creare forme di pensiero, capisci? Capito? <ride> Poi disse, sentite che bello, qui il demone di Farinata c'è cioè già successo tira fuori il demone di Dante e c'è uno scontro nobilissimo che non perde mai la dignità né mia né del mio avversario sapete che nella prima guerra mondiale eh, la prima guerra mondiale è stata fondamentalmente famosa per due cose la mitragliatrice e l'aereo mm? adesso vi porto il piano su un'altra cosa la mitragliatrice è terribile spesso si inceppava e moriva chi sparava con la mitragliatrice E, e gli aerei barone rosso, quelle cose lì gli aerei in realtà erano la propagine della cavalleria precedente. Quindi in realtà i combattenti in aereo erano di una nobiltà spaventosa. Quando abbattevano un nemico, atterravano, e se quell'amico era sceso giù precipitando col paracadute eh, andavano a stringergli la mano. Lo sapevate? E invece, nella prima guerra mondiale, cioè nella stessa guerra, i soldati in trincea, che spesso erano molto meno nobili, si scannavano, si ammazzavano ma proprio male tra l'altro lanciafiamme bombe a gas, delle cose terribili delle cose terribili lanciafiamme no, mi sembra di conoscere, ma non è importante però voglio farti notare che queste sfide volanti erano di antichi cavalieri e se voi leggete la storia, queste cose sono bellissime nelle etiche della storia quindi questi nobili cavalieri scendevano dal loro destriero volante e andavano a dare la mano all'amico abbattuto all'amico abbattuto, non al nemico nemico era solo l'aereo (ride) è bellissimo e così qui noi adesso assisteremo alla stessa sfida allo stesso scontro tra Dante e Farinata con enorme nobiltà e che dicevo prima dobbiamo anche riscoprire quando anche la pensi diversamente quando anche senti che una persona sta sbagliando rispettala fieramente ripeto oggi siamo molto più bassi di anni fa uno dei grandi complici dell'abbassamento di livello della nostra vita sono i mass media che trasmettono bassezze, sguagliatezze, persone famose che in realtà non hanno niente di nobbia, sono solo ignorantoni che dicono parolacce, che, che, che invitano a niente. Questo ci abbassa di livello. Leggendo Dante, ci leviamo, ma leggendo anche tra le righe, e una delle cose dette tra le righe, non dette, ma che dobbiamo leggere, è proprio questa sfida nobile, come antichi cavalieri, che adesso vediamo tra Farinata e Dante. Ascolta bene. Rileggo. Ondei levò le figlia un poco in suso, poi disse, Fieramente furo avversi. Fieramente inizia. A me e ai miei primi e a mia parte, sì che per due fiateli dispersi. Va bene? Sei un guelfo. Bene, furono fieri avversari. Fieri avversari. e eh non li mortacci sto cazzo, capito? Mm. Fieri avversari. E due volte li vincemmo, ma c'è fierezza. Sai cos'è una fiera? Una fiera è un felino, e un felino ha un'eleganza straordinaria. Quindi la parola fierezza vuol dire che nel momento in cui tu sei fiero, sei un po' fiera, sei un po' tigre, sei un po' leopardo, ma no, ammazzala che panterona, sei proprio, <ride> <ride> sei proprio, sei proprio elegante, marziale come è un leopardo, ma elegante, elegante, quella è la fierezza. E quindi Farinata, riconoscendo in Dante la parte avversa, Dante è un guelfo, Farinata è un ghibellino, anzi Farinata, vedremo qui, è il ghibellino, ci si sente proprio, si è identificato in questo. E non ha mollato con l'identificazione, il che lo tiene all'inferno. È fortissimo questo. Quindi ha davanti il suo nemico, ma la prima parola è fieramente. Mm? Notiamolo che è bellissimo. Talmente fiero che ho perso... È eh, ah, sì. ah, Anche qui voglio un attimo dire, Farinata ha vissuto una vita terribile, anche lui a sua volta è stato cacciato, gli Uberti sono stati cacciati da Firenze e poi non sono più rientrati, ma i suoi figli e la sua moglie sono stati fatti a pezzi letteralmente. Okay. Quindi ha vissuto molto dolore, dolore che non ha lasciato andare, corpo di dolore, come direbbe il grande Cartoldi, accumulato. E lo vediamo ancora tutto qui, ora lo vedremo meglio. Qui Dante risponde. Sei fur cacciati, ei tornarono d'ogni parte. Furono cacciati e svolti, ma sono tornati. Attento, ecco la stoccata. Risposi io lui. Qui Dante è anche alla fronte alta. Eh? L'una e l'altra fiata. L'una volta e la seconda di cui parli tu. Tutte e due siamo stati capaci di ritornare. Anzi, dice, sono come se Dante, a differenza di eh, farinata, è disidentificato. È un passo più staccato. Farinata siamo, Dante sono. Notatelo. Ma i vostri non ha preso bene quell'arte. Perché mentre, qui c'è un motivo storico, mentre i guelfi sono stati cacciati due volte e sono rientrati, e gli Uberti sono stati cacciati e non sono mai più rientrati. Quindi Dante, che mi stai di? Ma ah, sì, chi è? Ma i vostri non appresero bene quell'arte. Io immagino Virgilio che sta lì, ancora sta così, ancora sta così il mio allievo. È bellissimo, immaginate. quindi tanto, due, due, però stanno lì, va, fai io, no, però tu, per, e Virgilio che... È bellissimo immaginarlo. Esatto, esattamente, abbiamo già visto questo, quindi... È bellissimo perché il demone di Dante si risveglia e quindi Dante... Ta. È bellissimo, scusate ma è così. So che il professoruno universitario su Dante è storcere il naso, ma non fa niente. storcendo il naso non trasmettono più. Tanta noia. Bisogna accendere queste cose. Quindi Dante prima è distaccato, ah eh? sì, ma tocca mettere, me te. Noi siamo rientrati due volte, voi eh, 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 mi dispiace. E poi ci manca solo, eh fammi un po' dove stai? Ah, vedo... Mi sembra che stai all'inferno! Allora il maiale fa falso somaro, ma che cazzo lavori così tanto? Sei pieno di legna, ti frustano, sei gobbo. Vai avanti così e il somaro zitta. Ogni volta il maiale che sta lì che mangia, beve con la panza in mezzo fa ma che lavori, non hai capito niente della vita. Alla fine il somaro come si fa? senti un po', ma te non sei lo stesso, l'altra non mi sbaglio. <ride>
1: <ride>
0: Attenzione. Ora, da grande regista, Dante fa uno stacco completo e la nostra signora col pigiama, la notte che legge, rimane scioccata. Entra, Cavalcante dei Cavalcanti, è bellissimo. Ma notate la differenza, notate le finezze. Allora, surse, ha la vista scoperchiata un'ombra lungo questa, infino al mento, farinata quindi davanti farinata Dante sta ancora lì un po' avvelenato un po' ingarellato e esce una testolina dall'altra tonda cioè, immagina Marchese e i mortaci <ride> oh, che volevo chi è? sentite che bello questo credo? credo è bellissimo perché qui fa vedere che cosa? che mentre farinata lo vede tutto in realtà questo non lo vede e ecco perché ci dice credo perché? è bellissimo anche qui secondo me andrebbe un po' osservato di più questa parola, perché mentre con Farinata ha avuto uno scambio d'anima, demone tu e demone mio, anche uno scontro, anche quello è una forma di autoconoscenza, Se è compiuto a questi livelli di nobiltà, ricordiamocelo, perché Dante e Farinata hanno avuto uno scontro, che non è finito, è andrà avanti tra un po', ma cambiando di tono, in questo scontro ci sono dati delle stoccate, ma non hanno mai perduto la dignità, la fierezza, l'eleganza, sono rimasti due persone nobili, non sono diventati due cafoni, anche se, ripeto, Virgilio ha detto ma già sta mio, sta ancora così, eh, sta ancora un po' indietro perché reagisce Dante ma la sua reazione è nobile e quindi in questo scambio Dante ce l'ha detto si è dato tutto, no? Ricordate, si è aperto tutto non ha avuto ancora questo scambio con questa persona, quindi ecco perché dice credo, perché non è questione di testa fuori ma perché non lo vede interiormente è un'ombra, lo dileggo un'ombra Lungo questa, infino al mento, quindi è un'ombra, non lo vede bene, ma non lo vede con l'occhio interiore, non con la fisicità, che anche farinata era fino alla vita. Ok? Notiamolo che è bellissimo. Dintorno mi guardò. Perché dintorno mi guardò? Che vuol dire? O guardi me, o ti guardi intorno. Non è così. Perché usa questo linguaggio? D'intorno mi guardò. Come talento, desiderio, avesse di vedere altri e Rameco. Quindi che cosa sta vedendo? Sta guardando di intorno, al suo tempo guarda di più Dante perché vuole vedere se c'è qualcuno con Dante. Ma il linguaggio di intorno mi guardò, dice qualcos'altro che capiremo ora meglio. E poi che il sospetto, quindi il sospetto, fu tutto spento è da solo è da solo in quanto essere vivo, c'è cioè pure Virgilio, ma il defunto riconosce in Virgilio un altro defunto, ok? Dante è il solo vivo lì. Hm? Sentite la parola, la prima parola che Dante usa per descriverlo, «piangendo disse». <ride> Vedete la differenza? Farinata, fronte e petto, prime parole. E invece, cavalcante dei cavalcanti, piangendo. Quindi non ha ancora parlato, ma già Dante ci dice poche parole, che lasciano la nostra forma di pensiero lavorare e diventare creativi, immaginativi, ma allo stesso tempo che dicono tutto, piangendo. Quindi sono due energie diverse. Su un lato c'è impettito, fronte dritta, petto dritto, tutto dritto, e c'è farinata, sta lì, fiero. Di là c'è uno distrutto dal dolore, piangente. Quindi sono gli yang. Mm? E sono, ne vorrei parlare tra un po', due aspetti di noi. Prima leggiamo l'aspetto, diciamo così, esteriore che Dante ci dice, poi usiamolo per vedere se possiamo cogliere qualcosa di noi dentro. Chi yeah, è? L'aspetto esteriore? No. <ride> Piangendo disse: se per questo cieco carcere vai per altezza d'ingegno, mio figlio ovè? E perché non è teco? Dante aveva in enorme amore il figlio di quest'uomo abbiamo già detto prima, che era Guido Cavalcanti e che lo considerava un enorme poeta, probabilmente Dante non si considerava migliore, eh, si sa che gli scriveva delle lettere in cui cercava Dante, con grandissima maestria perché era un enorme poeta, era un genio, un creativo, di scrivere col linguaggio che amava Cavalcanti, che era il dolce, lo stile nuovo, e di scrivere col linguaggio che amava Cavalcanti, Cavalcanti si accorse che Dante era un grande, fortissimo in questo, quindi nacque tra loro un'amicizia nobilissima tutte e due profondissimi creativi e poeti, ma l'uno nobile e bello, l'altro un po' povero, bisfrattato, dedicato completamente allo studio che è Dante. Quindi il padre che cosa dice? Se tu vieni qui, perché sei un uomo geniale? Dov'è mio figlio che è geniale quanto te? Se non di più. Ego. Ecco. L'ego dei genitori è terribile. <ride> È terribile l'ego dei genitori, eccolo, è un piagnone sta lì, eh. però mio figlio è più grande di te, sta lui? E questo, questo è fortissimo, tu prendi un genitore che non ha combinato niente nella vita, è quello che pompa di più il figlio e deve diventare George Clooney, è vero, è così, è così, spesso anche dei nomi si intende questo, fortissimo meno le persone hanno combinato qualcosa di creativo, di veramente realizzante dentro, non vuol dire esteriormente, è dentro, e più spingono i figli a fare quel tappo, quel buco che loro hanno nell'anima, non sono stato un granché, ho seguito solo la scia di mio padre, eh, beh, ho, ho fatto una vita mediocre, eh, mio padre era ricco, io sono ricco, ma in realtà io non ho creato niente, più io spingo mio figlio a diventare chissà che, e questa spinta non fa mai bene, perché nasce dall'ego e dalla paura, non nasce dall'amore. Questa, cari amici, è l'educazione del terzo millennio, è preistorica. Non ci viene detto, la pedagogia è molto indietro. Se non fosse per grandi iniziati, come per esempio il maestro Omram, che parlano di una pedagogia potentissima, iniziatica, la pedagogia è addirittura normale così. E qua Dante ce lo descrive. Tra le righe, Cavalcanti dice, tu sei qui per il tuo ingegno, sei un uomo geniale e allora perché non c'è mio figlio che non detto che è altrettanto geniale di te oppure meglio di te capite quindi qua si vede l'ego terribile del genitore che c'è ma che Cavalcanti non ha lasciato andare e questo lo inchioda nella tomba lo tiene lì capisci due aspetti di noi di ognuno di noi che adesso vedremo meglio ma prima vorrei un po' leggere la parte letterale Sentite le parole straordinarie di Dante. E io a lui, da me stesso non vegno, non è tutta la mia capacità. Stupendo. Vedete l'umiltà di Dante? Dante anziché dire: guarda io sono più bravo di tuo figlio, è scemo. No? Dante dice guarda non sono qui per mio merito. È bellissimo. Perché umilmente ammette di avere una guida interiore. E anche una guida esteriore che è Virgilio, <coughs> ma che simbolo della guida interiore. Beatrice. No? Lucia, abbiamo visto le donne sacre di Dante, no? questo. quindi Dante ammette: Io non sono qui per me stesso. Quindi, anziché accettare la sfida, chi è più geniale che me, dice: Guarda, non sto qui per le mie capacità. Molto umile, colui che attende, là per cui mi mena, forse cui guido vostro ebbe disdegno. Se voi leggete Dantisti, su questa riga c'è detto tantissimo perché non si sa bene, e addirittura uno dice: Dante si è spiegato male. Scusate, io non lo condivido. Cioè, che, che, che stai a dire? In realtà Dante non ha spiegato chiaramente. Che cosa? Lo rileggo. Colui che attende là, colui che attende là, Virgilio, per cui mi mena, mi porta lui. Quindi ti prego, non pensare che è dovuta alla mia genialità. Eh, io sono portato da lui. Grande umiltà di Dante. Ma attenzione. Forse, lo stesso forse che fa ego al forse di farinata, cui guido tuo figlio cui guido vostro ebbe a disdegno mamma mia allora due cose ti vorrei far notare la prima è che il demone del padre è diventato il demone del figlio il padre è pieno d'ego mio figlio è un genio ma anche dante dice anche tuo figlio ha avuto a disdegno cosa dio beatrice Addirittura si dice che Cavalcanti e Dante fossero tutti e due innamorati di Beatrice e che quindi se le contendevano a botte di poesia. Probabilmente botte nobili, no? come il barone rosso che diciamo prima. A botte di poesia se le contendevano, però pare probabilmente che Beatrice abbia allontanato, non si sa, Guido Cavalcanti e che quindi Cavalcanti abbia rosicato. No? E quindi Dante dice, io ho qui anche Beatrice come guida, ma Guido Guido, Guido scusate, Guido l'ha disdegnata, però potrebbe voler dire anche un'altra cosa, io sono qui per volere divino, c'è qualcosa di più alto che mi porta qui, e Guido ha disdegnato quel volere divino perché ha basato la sua vita solo sulla propria genialità, come tu hai chiesto a me. Bene, questo è bellissimo, ma da lì a dire che Dante non si spiega bene fare un passo indietro, e anzi direi che volutamente ha lasciato in forze, potrebbe essere anche tutte e due le cose. E di qua, di nuovo, a volte la critica vuole definire tutto bene, no? Ma se Dante non l'ha fatta avrà un suo motivo, rispettiamolo, no? Mettiamoci lì, eh, però qua Dante, vedi, io avrei detto... Scrivi da te, scrivi le cose tue, ma non criticare Dante, perché sennò l'ego defarinata è il tuo. Le sue parole e il modo della pena ma avean di costui già letto il nome che cosa sta dicendo che Dante capisce chi è non si è presentato ma capisce chi è però fu la risposta così piena attenzione bene di subito drizzato gridò io non sono un bravo attore quindi, anzi non sono proprio un attore per niente e quindi non sono capace come dicevo? non sono capace però eh, immaginiamolo così dice come dicesti? e li ebbe non vivegli ancora? non fiere gli occhi suoi lo dolce lume? il sole, lo dolce lume non gli ferisce ancora gli occhi cioè è ancora vivo mio figlio mio figlio è ancora vivo perché io posso stare anche un sorcio all'inferno ma mio figlio è essere vivo è essere un grande è ego è ego questo capisci? quindi perché? perché Cavalcanti pensa che il figlio è morto se Dante non ha detto niente? ci avete fatto caso? Dante non ha detto guarda oh è morto, non gliel'ha detto. Perché? Qui lui dice forse Guido vostro ebbe a disdegno. Ma questo dirai, ma questo non dice che è morto, infatti, bravo, faccio tutto da solo, non dice che è morto,
1: <ride> però
0: perché il genitore si legge il fatto che è morto? Perché il genitore non ha lasciato andare, hai capito? E quindi tu mi stai dicendo guarda che, che cosa ma veramente, ma io non ho detto niente, Sapete quella storiella, Ma vado da Guido, gli chiedo se mi presta la bicicletta, no? camminando fa, certo, c'è una bici in carbonio, mi sa che non me la presta, poi va un po' avanti e fa, ma no, ma me la presta, guida, è un caro amico, e poi ne ho bisogno, me la presterà, va avanti, fa, no, certo, quello che costa se gliela rompo mi sa che non me la presta, va avanti, va avanti, avanti, arriva, citofono, Pè! sì, Guido, sì, a Guido, va a fare quello tu la bicicletta, <ride> ha fatto tutto da solo. E così, così è questa storia. Vi prego di non perdere l'attenzione. Vi terrò ancora un po'. E non voglio fare incontri troppo lunghi perché so che l'attenzione si, eh, si appanna come un vetro. Siate attenti, siate accesi, Ora faremo anche una pausa tra un po'. Vi prego di seguire attentamente. Quindi, questo meccanismo, che a mio avviso ancora non è troppo esaltato, perché si esalta solo il lato più storico e letterario, è quello tipico di un demone di un genitore. Dante non ha detto niente, ha detto solo, ebbe. Però come? Che cosa? Che dici? Eh? Ma chi è morto? Quindi che cosa ci sta dicendo? Ascoltami. Che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo di qualcosa che Cavalcanti non ha lasciato andare. La paura. La paura che il figlio sia morto. La paura che il figlio non sia un grande. La paura che Dante sia più grande del figlio. Quindi Cavalcanti è vittima dei suoi demoni. Dante non ce lo dice. Ma lo dobbiamo ugualmente cogliere, ce lo dice tra le righe, non ce lo dice con le righe. Ma tra le righe ce lo dice, leggiamolo. Okay. Vi faccio notare una parentesi storica per gli appassionati di delle finezze. La rima nome, come e lume fa onore a una poesia che Dante amava di Guido Cavalcanti. E quindi Dante finemente riproduce, per chi ha orecchie per, per ascoltarlo, le stesse parole che usava il suo primo amico nella sua commedia e quindi fa tre rime che amava Guido, e le ripone qua, per chi conosceva anche Cavalcanti, e perché quindi dice, oh, guarda Dante ha scritto come Cavalcanti qua, capite? Qualcuno avrà detto, che è copione, ovviamente no, quindi Dante mette l'ego da parte e dà onore, senza dirlo, con questa straordinaria capacità che ha, al suo amico, al suo amico, citando finemente le rime che amava Guido Cavalcanti, e che componeva spesso anche per gioco tra loro, o probabilmente sempre giocando per sfida a Beatrice. Una parentesi che a qualcuno può piacere. Ora, tra poco, facciamo una pausa. E vorrei finire questo: quando si accorse d'alcuna dimora, Dante ha un attimo un indugio. In realtà, è un indugio dovuto a un'altra cosa, che ora vedremo poi. Perché Dante dice: Ma come? Questi non sanno le cose come stanno, perché mi chiede se il figlio è morto? Ma ah, loro sono di qua, dovrebbero saperlo, no? Allora Dante ha un attimo in indugio Ma il padre, che è preso dal suo demone di paura per il figlio, non capisce che l'indugio di Dante è dovuto a questo. Capite? Ma legge un'altra cosa nell'indugio di Dante, cioè legge nel fatto che allora mio figlio è morto, Dante non dice niente. Quando si accorse da dimora, chi io faceva dinanzi alla risposta supin ricadde e più non parve fora. Eh, quindi c'è l'immagine di cavalcanti che cade indietro come morendo, ma come morendo? È già morto, rimorendo. Perché rimuore? Perché non è libero dalla paura. Non muore due volte, noi moriamo ogni volta che siamo schiavi della paura. Tutte le volte che la nostra paura ci guida nella nostra vita, non ci guida, ci blocca nella nostra vita, noi moriamo, cioè moriamo in che senso? Non viviamo la vera vita. È bellissimo questo. E quindi Guido Cavalcanti, Cavalcanti e Cavalcanti, Cavalcanti, papà di Guido, leggendo, si è fatto tutto un suo trip, lo so anche qui, eh, ma capiamo, si è fatto tutto un suo trip, Dante non ha detto niente, in realtà tentenna per un'altra cosa, e ora ce lo dirà. E Però Cavalcanti è talmente preso dall'ego, l'ego che il suo figlio, è eh, da cadere indietro, morendo una seconda volta, e non esce più. Fortissimo. Quindi è la prima volta che troviamo uno che muore già da morto che cosa vuol dire questo esotericamente? una cosa bellissima non ti basterà una morte sola il guai è che tu muori continuamente ma non misticamente come direbbe il grande Krishna Murti. tu muori nel senso che non vivi la vera vita ogni volta che la tua paura ti domina ogni volta che la tua paura non ti fa rendere conto che Dante davanti a te non intendeva quello sei tu che l'hai proiettato su di lui Sei tu che l'hai proiettato su di lui. Quindi siamo in questa situazione. Abbiamo a fianco il macigno, petto in fuori, fronte in fuori. Duro, non sente neanche il dolore, disdegna pure l'inferno, si è da tutti i sorci. E di là abbiamo quello che soffre, si strazia, eppure di cose che in realtà non sono vere. E che cade giù morto di nuovo. Immaginate queste due scene. E immaginate che l'iniziato vedendo questi due aspetti di se stesso, mm? leggiamolo su un piano che purtroppo non viene troppo letto, anzi da quello che ho visto mai, non vediamo l'aspetto storico di cavalcanti di cui abbiamo parlato, bellissimo, di farinata, meraviglioso, ma non vediamo la cosa più profonda, quindi l'iniziato spinto dal maestro si trova davanti uno tutto impettito, superbo, potente, fiero, ma schiavo della sua fierezza, il che porta alla superbia. E l'altro doloroso, terribile, che vede dolore, motivo di dolore, anche dove non c'è. Due aspetti nello stesso girone. Che cosa vuol dire? Vuol dire due aspetti della stessa realtà, che si manifesta ora in un modo, ora nell'altro. Un taoista direbbe, l'uno è troppo yang Altre troppo yin, sono squilibrati tutti e due, no, sono due squilibri della stessa persona. Mm? Su questo vorrei un attimo invitarti a una meditazione, Alzati un attimo. Potete spegnere il faretto per cui, grazie mille. <coughs> Mani nelle mani con una persona con la quale non sei di solito. Occhi chiusi. Prendi l'attenzione ai suoni intorno a te. Ascolta ogni dettaglio di ogni suono che riesci a cogliere. aperti, occhi negli occhi, ridi anche ma sii semplicemente presente, ricorda Cavalcanti che proietta su Dante cose che Dante non aveva detto di fatto vedremo che il figlio è ancora vivo, ricorda cavalcanti e non proiettare nulla sull'altro, soltanto sii presente, non cercare di proiettare l'immagine di te, bella, saggia, che sa ascoltare, sii semplicemente presente, umile e profondo. presenza E di nuovo chiudi gli occhi E a tuo modo invia le persone davanti a te la tua benedizione com'è, non come dovrebbe essere seduto in piedi sul posto ti consiglio in piedi ma fai come senti chiudi gli occhi se una benda puoi anche metterla e frustando il diaframma chi non conosce questo esercizio lo potrà facilmente sentire dagli altri entriamo nella respirazione purificatrice potente via via Frustando bene il diaframma, non il torace, la pancia, il diaframma. Muovi il diaframma, muovi la pancia, sede dell'emotività. visualizza il respiro che pulisce il sangue, il sistema nervoso, che rende la mente più lucida, come un lavaggio interiore, associa alla pratica della respirazione quella della forma pensiero, un lavaggio interiore, una pulizia del sistema nervoso, una mente più limpida, un diaframma che si muove, una pancia che si sblocca, rilassa gli addominali, e muovi la pancia, o lascia che la pancia si muova come riflesso del movimento del diaframma. ultimi cicli, frusta bene, accendi bene conosce questo, come facciamo a lezione, svuoto e introietto, tirando dentro il diaframma, dentro e su, tira, 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 tira. Riempo. non cadere, riempi al massimo, attenta a non barcollare a cadere, riempiti al massimo e streccia tutto l'apparato respiratorio, trattenendo, distendi il viso, molla le spalle e mollo e lentamente sia di giù occhi chiusi con attenzione ma senza coinvolgimento. Il grande Kautamel Buddha lo chiama amorevole distacco perché ci ricorda che non ha nulla a che fare con la freddezza o con la durezza d'animo, con il menefreghismo, con l'infischiarsene. Ricordalo. Amorevole distacco. le parole anche bellissime di Dante e sprofonda dentro la sedia, sprofonda dentro al silenzio. pensiero di espandere pace, benedizioni, consapevolezza, armonia, luce. Ognuno col proprio tempo entriamo nell'Om. Pian. un attimo, alzati in piedi, stiracchiati, passati le mani in viso con calma, scusate per gli occhi, luce. attenzione agli occhi, e riprendiamo l'ultima parte, resisti, sentendo l'L che dice l'L, possiamo spegnere la luce? ti serve? ok allora approfitto di questo per dire che siamo in un momento siamo perché entriamo dentro, sapete che adesso attacco un pippone da fisico, eh, ogni tanto ci vuole. Questo. La fisica moderna, la, la nuova meccanica quantistica, quella proprio ultimissima, adesso sta calcando delle, delle vie affascinanti secondo me, no? secondo tanti. Eh. E' è bellissimo perché sapete che Einstein è stato uno dei più grandi fisici, uno dei più grandi geni della storia dell'uomo, eh, è però morto cercando di la la theory of all, quindi l'unificazione della teoria relativistica che riguarda le altissime velocità con la meccanica quantistica che riguarda le piccolissime dimensioni l'unione di questo porterebbe alla capacità della fisica di spiegare tutto ammazza che egocentrismo in realtà c'è una cosa affascinante quindi vedere tutto come un unico riflesso di una struttura fondamentale dell'universo noi adesso abbiamo delle forze separate tra loro per esempio le forze elettromagnetiche eh, le forze nucleari, le forze di gravità sono separate tra loro ma quando la fisica si unificherà in questo tutto diventerà un riflesso di un'unica forza e la domanda è quale ne è la sorgente? la nuova fisica come dice il grande padre Mariano Ballester si sta avvicinando sempre di più a, ai mistici, è una cosa fortissima questa. e nelle ultime teorie sapete che eh, ci sono dei fisici che cercando di unificare queste due teorie si sono accorti che togliendo la t, la variabile tempo, eh, questo porta a delle cose che non sono affatto assurde. E questo è cosa significherebbe che nell'universo il tempo non sarebbe reale. Ma non lo dice un mistico nella grotta dell'Himalaya, lo dice la fisica moderna. E questa cosa è straordinaria, che la percezione del tempo, la nostra percezione del tempo, sarebbe in realtà una sorta di, avete presente i disegnini sui blocchi dove io muovendolo ho ogni disegnino, no? Che in realtà sono tutti presenti, sono tutti presenti. Dice, fighissimo, lo dicono anche i mistici, ma questo vuol dire che è presente anche il passato qui, in un'altra dimensione, e che non è nel passato, è ora. Forse non ci rendiamo conto che cosa straordinaria sia l'affermazione di una cosa di questo tipo. Da parte della fisica. E non sono i calcoletti per fare un progetto. I calcoletti calcoletti, eh, con cui progetto un ponte, un aereo, una casa, un circuito elettrico, un un computer, che anche sono utilissimi all'uomo. Sono proprio un passo fondamentale sulla struttura dell'universo. E se la fisica arriva a dire che il tempo non esiste... Vuol dire che ora, a fianco a noi, ci sono i dinosauri. Ora. Non milioni di anni fa. Ora, in un'altra dimensione, c'è già il futuro. Che non è futuro, ma è solo presente. Questa cosa è straordinaria. Forse n- non si vede subito la portata di questo. Capite? Questo vorrebbe dire che il tempo non è reale. Mamma mia, fantastico. Questo viene anche come conseguenza dalla teoria di Einstein, che già diceva che il tempo è relativo. Sapete che eh, sette anni fa, mi sembra, in America, hanno fatto questo esperimento meraviglioso. E in America c'è questo orologio incredibile, che adesso la faccio velocemente, si basa sul decadimento radioattivo. E quindi ci sono delle radiazioni, in pratica perde un secondo ogni 3 milioni di anni. È un po' preciso il mio orologio. Okay. <ride> quindi, più o meno questo aggeggio perde un secondo ogni 3 milioni di anni, quindi molto prima questo orologio sparirà, forse spariremo, chissà, no? E la vita sa. E questo orologio precisissimo, con questo orologio precisissimo si è tarato un altro orologio precisissimo della stessa portata, ma si è alzato di 30 cm rispetto a quello. 30 cm, non 3 km. Si è affiancato e alzato di 30 centimetri. Bene, poco dopo i fisici erano già capaci di vedere che gli orologi non erano più sincronizzati. Perché 30 centimetri più in alto la gravità è lievemente diversa? È lievemente minore, perché sei lievemente più distante dal centro di massa della Terra. Quindi questo ha influenzato l'orologio più preciso del mondo e ha dimostrato che il tempo è relativo. Ma con l'orologio, non con il tuo cronometro. capisci? Fianco a fianco 30 cm. Che cosa vi è di me che sto in Italia e di uno che sta in America? Questa cosa è straordinaria. No? Quindi il tempo che a noi sembra così reale e che i mistici ci dicono in meditazione, se tu sei costante, se tu hai impegno, se tu sei abbastanza profondo toccherai uno stato in cui il tempo non esiste, e la fisica fisica si dice che esiste questo stato, e che addirittura il tempo è un'illusione, è incredibile, ce lo dicono i mistici, ce lo dicono la fisica, ah, che stiamo a fare? (ride) E questo è fortissimo, è tempo di smuoversi quindi, capite? Sapere questo è buono, vivere questo è grande, scendere dentro, toccare stati di coscienza profondi, non riempirsi la testa di belle idee spirituali, toccare stati profondi, il che è l'unico modo per risvegliare il maestro in noi, per diventare più consapevoli, vivere una vita più consapevole, non vivere dicendo un sacco di belle cose di consapevolezza e poi vivendo una vita da stupidi, non leggere un sacco di libri, fare un sacco di corsi sulla spiritualità, ma essendo più spirituale. Come può accadere questo? Toccando il centro toccando sempre stati più profondi in meditazione, sempre stati più profondi in meditazione, sempre toccando stati in cui il tempo è meno importante, fino al punto in cui il tempo non esiste più. Fortissimo questo. Quindi ciò che i mistici hanno detto da migliaia di anni, uno dei primi è stato il grande Buddha, è affianca quello che dicono i fisici oggi. Attenzione. Il tempo non solo è relativo, basta un orologio precisissimo, incredibile, più preciso al mondo, 30 cm più in alto a fianco all'altro e già subito si vede, subito a livello microscopico, eh, a livello capacità, già uno staramento degli orologi senza che nessuno l'abbia toccato. Quindi, qual è il tempo vero dei due? Quello sotto, quello sopra, no? La domanda è, ha senso l'idea di un tempo vero? In matematica si usa una freccetta e la domanda successiva è, L'idea, ha senso l'idea del tempo? Ok? Questo è fortissimo. Eh, I grandi matematici del passato che amo, eh, eh, Pitagora, per esempio, eh, vedevano la matematica come un vedere le cose impersonalmente: che tu abbia avuto una vita o delle vite passate molto diverse dalle mie, tu devi vedere una cosa oggettivamente. Che tu parli una lingua, che tu hai una cultura, che tu hai un credo, che tu non abbia il credo. Devi vedere le cose oggettivamente, la matematica ti insegna il distacco. Oggi non lo usiamo più così, è un peccato. C'è la dimensione esoterica della matematica. Quindi è vedere le cose impersonalmente, staccarsi. Quindi per questi antichi matematici, di cui Pitagora è solo uno, ho fatto un esempio, tra l'altro Pitagora insegna a fare dei lunghissimi digiuni. Sapete? Per, Per entrare nella scuola esoterica di Pitagora bisogna affrontare un digiuno di 30 giorni e superarlo, <ride> e che è buono, magari un'altra vita se non era questa, è molto forte, e in quel digiuno di 30 giorni si doveva, si stava continuamente in isolamento, in preghiera, in meditazione, e noi oggi, ah sì, bella, è il teorema di Mate- Pitagora, no, capisci? Era un'altra dimensione che dobbiamo riscoprire, quindi i grandi matematici del passato erano vicini ed erano grandi mistici, e oggi sta accadendo la stessa cosa, sta ritornando, fantastico, i grandi fisici, i grandi matematici avvicinano le loro scoperte a quelle dei mistici e sembriamo ritornare a migliaia di anni fa, che non è un'involuzione, è una grande evoluzione. Dove scienza e mistica si ritrovano. Il tempo potrebbe non esistere, il tempo potrebbe essere una percezione illusoria della mente umana. Forse conoscete l'entanglement, quindi è un altro fenomeno della meccanica quantistica. Se prendiamo due particelle. E, e tra l'altro uno, Francesco mi ha regalato un libro bellissimo che ringrazio su questo e se portiamo due particelle lontane l'una dall'altra e diamo, adesso la faccio un po' veloce scusate gli appassionati di fisica e diamo un'informazione, un condizionamento a una particella l'altra la sente istantaneamente allora c'è un paradosso scusate vado un po' veloce perché il segnale che va da una particella all'altra dovrebbe essere al di sotto della velocità della luce per la teoria di Einstein perché nulla può superare la velocità della luce, almeno in questo universo, in questa fisica. Quindi, se io porto una particella milioni di chilometri lontano da un'altra, <ride> com'è possibile che perturbando, uso un termine un po' da fisico, perturbando una particella l'altra istantaneamente senta la perturbazione? Allora, eh, quel cretino della distanza sbagliava, vedi? Si può superare la velocità della luce perché appena, sentite è spaventoso, è incredibile, appena perturba una particella... Non serve la velocità della luce per arrivare all'informazione, parlo un po' da fisico, l'informazione all'altra particella, ma è istantaneamente lì. Ah, vedi, Einstein si sbagliava. Sapete quella cosa incredibile? Che i fisici moderni hanno detto, no, 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 aspetta, Einstein non si sbagliava, è che la distanza tra le particelle non esiste. No, non
2: vale. Ma la telepatia potrebbe essere una cosa...
0: Tantissimo di questo. Ah, certo. Seguitemi. Quindi il fatto che il tempo possa non essere reale porterebbe al fatto che lo spazio non lo è. E che quindi quelle particelle che io perturbo, istantaneamente l'altra viene perturbata. Parlo della meccanica quantistica che ho amato a studiare all'università. Viene istantaneamente perturbata come se le particelle non fossero realtà. In realtà, qual è la realtà? In realtà separate. È come se lo spazio tra le particelle è solo un'illusione. Se lo è uno, lo ha anche il tempo. Adesso con dei passaggi matematici affascinanti, ma non importanti. E questa cosa è affascinante, è interessantissima. Quindi le particelle, per quanto in questo universo ci appaiano distanti, sono in realtà sempre unite, sono in realtà sempre tutt'uno. Il corpo è un mucchio di particelle. Quindi se la fisica fondamentale... Perché è così difficoltà la fisica? Perché le ricerche che purtroppo sovvenzioniamo servono solo a qualcosa, devono produrre denaro. Questo è l'incubo dei ricercatori. Allora tutti i ricercatori devono fare la cosa che amano meno, le cose utili. Sta ricerca deve servire a... mi Ricordo di andare al CNR, io lo vedo chiaramente. E tutti frustratissimi, ma i, i, i dotati, i fortunati e potranno dire ricerca allora, ricerca che non serve a nulla. Nel senso che non ci può guadagnare con questa scoperta. Non ci puoi produrre una super macchina, un super aereo con quali guadagni di più. È fine a se stessa, cioè è pura ricerca interiore. Questo è uno dei risultati di queste ricerche pure, che io amo tantissimo, non finalizzate al business. Quindi, trovare che lo spazio è una realtà solo su questo piano. Questo è incredibile, capite? Questo, tra l'altro, apre la possibilità a trovare tantissime cose affascinanti della fisica per esempio il teletrasporto, forse vi stupirà di ah che cazzate è Star Trek, no, ci sono dei fisici e ci stanno lavorando e se lo scoprono è un casino, sì. che cosa succede al mercato se io sparisco qui, appaio a Pechino, compro le cose e riappaio a Roma? Ma che cosa succede al mercato? All'andamento dell'economia mondiale, che cosa accade se io in un istante compro la cosa che voglio nel mondo dove voglio e poi riappaio? I trasporti, gli aeroplani, aeroplano faccio i dei neri, capito? Cioè, vi rendete conto che le, il mondo anziché elevarsi grazie a delle scoperte della fisica può distruggersi? Un esempio banale è stata la bomba nucleare, banale perché è chiaro agli occhi di tutti, doveva essere una scoperta fortissima con cui Einstein sperava. E I grandi fisici di quell'epoca eh, di dare energia gratuita a tutto il mondo, qualcuno ha detto figo: sì, sì, studiatela, sì, sì, bella sta cosa, energia a tutto il mondo, fa ma bomba, oh. è così, è andata così, si chiama progetto Manhattan. Non è importante adesso, chiama la fisica a queste cose, ma l'idea era trovare un'energia che ci permettesse di dare elettricità gratuita a tutto il mondo, non di fare la bomba atomica. Quindi l'uomo ha preso una cosa potentissima e bellissima e l'ha usata male. Se qualcuno, forse qualcuno l'ha già trovato. Se qualcuno trova il modo di teletrasportare una particella, possiamo trovare il modo di teletrasportare un mucchio di particelle che è il nostro corpo. Se questo accade, il mondo è nei guai se non siamo pronti, perché l'economia crollerà del tutto. Il petrolio a che serve? E non tutti vogliono che il petrolio non serva. Okay, questo è fortissimo il medico mi ha chiesto, chiesto 500 euro per la visita ce n'è uno bravissimo in Canada chiede 80 dollari apro la porta e vado da lui oh, mi ha fatto pure la ricevuta scusate le frecciatine ma lo conoscete bene queste realtà quindi questo è importante attenzione, ci sono delle ricerche molto secret ma secret per difendere l'uomo L'uomo deve essere pronto, deve essere abbastanza consapevole per usare delle scoperte a suo vantaggio e non contro di lui. E non siamo pronti, siamo troppo inconsapevoli. È fortissimo. Ho fatto l'esempio del teletrasporto, perché questo ci insegna che le dimensioni sono tutte qui, passato, presente e futuro. Vi ricordate cosa dice Dante? Che le tombe saranno eh, quando finirà il tempo. <ride> lui lo dice su un piano, cioè quando ci sarà giudizio universale e la Chiesa classica non può distruggerlo, ma in realtà quando finirà il tempo che cosa può voler dire anche? Quando l'uomo arriverà a un livello di consapevolezza tale da vedere che il tempo era un'illusione. È un linguaggio che lo possiamo leggere in Dante su un altro piano. Fortissimo, no? Incredibile. Ho attaccato il missile sua fisica, lo sapete che vi tocca perché... Mamma dice sempre, così usi la laurea, allora faccio
1: un po' (ride) (ride) E con questo vorrei tornare,
0: con questo vorrei tornare a proposito al demone del genitore. Ricordarci quello che è successo con Guido Cavalcanti. Prima di leggerlo in chiave esoterica, in chiave interiore, in chiave umana di ognuno di noi, vorrei leggere queste ultime, l'ultima parte. Allora, siamo arrivati dove Guido Cavalcanti cade indietro morendo una seconda volta. E abbiamo visto che un pochino si è costruito tutto lì da solo. si era costruito lui da solo. Il fatto che Dante, tentennando, abbia trasmesso il messaggio che il figlio è morto. Non è reale. Il figlio non è morto nel momento in cui Dante dice di scrivere la commedia. Quindi Dante mette in risalto la paura del genitore, l'attaccamento del genitore. Il fatto che quest'uomo si costruisce il proprio inferno, permettetemi di dirla così, a causa del non aver superato i propri attaccamenti e i propri bisogni di avere un figlio che esalti il padre chi chi è qui e che il genitore sa benissimo è mio figlio è mia figlia è umano ma è anche qualcosa da trascendere Gibran dice non è tuo figlio mamma mia la realtà non è quello che ci appare ce lo dicono i mistici Ce lo dice la fisica è ora che ci svegliamo a questo, cadendo indietro e più non parve fora. Supin ricadde e più non parve fora. Ecco che il regista sposta l'attenzione, sposta la telecamera, no. Oh, mi sta inquadrando sì. <ride> e, ma quell'altro magnanimo a cui posta restato Mera, non mutò aspetto né mosse collo, né piegò sua costa, notate la durezza di Farinata che non ha fatto una piega, Guido si è distrutto, è caduto indietro, ha sofferto, e Farinata è immobile, è forte? No, è duro, capisci? E questo Dante lo vuole mettere in risalto. Non si è piegato, sentite che bello come già ho letto, ne piegò sulla costa, non si è piegato neanche sulla, sul lato, sulla costa, a vedere al suo compagno di tomba che cosa gli è successo. L'ha mollato lì, non gliene frega niente. Lui è davanti, petto in fuori, non gliene frega niente. Lui, il dolore, non gli frega niente. Ma lui frega solo di una cosa. È ancora ingarrellato su chi vince e chi perde. È bellissimo. E se continuando al primo detto, è come se non fosse successo niente, uno stacco temporale a proposito, e Farinata prosegue da dove ha lasciato, non ha visto niente, non ha visto niente, perché non è presente, non è consapevole, è perduto nei suoi pensieri, è perduto nel suo bisogno di sconfitta, di chi è buelfi da parte di ghibellini, di capire chi vince di là, chi vince di qua, non è presente, quindi non vede la realtà, non la vede. Dante la vede, Farinata non la vede, questo è un grande insegnamento. Farinata è troppo perduta nel suo bisogno di vincere. È pure morto e sta lì che comunque vince. Un uomo molto ricco va da un sarto, famoso, talmente famoso che avere un suo vestito è una cosa unica. E così paga 35.000 euro per un vestito su misura. Mette questo vestito su misura, bianco, meraviglioso, e mettendoselo ha ah, un braccio un po' più lungo. Eh. Cazzo 35.000 euro.
1: Eh.
0: Il sarto, no, 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 si mette così. Eh. Questa è una storia che raccontava Gurgi F. è bellissima, ascolta, è bellissima. Ah. Questo tira fuori il braccio e il sarto fa, eh. ora va bene. Poi si accorge che ha una spalla un po' più, ma no, sto sarto sbagli. no, 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 gli cambia posizione, eh? ora va bene il vestito. E Il tizio esce col suo vestito bellissimo, un po' storto, perché il vestito è confezionato male, o forse magari da Pablo Picasso, non lo so, ma è confezionato così, e quindi il tizio esce un po' camminando storto, vedendo questa manica precisa e la spalla, è una storia meravigliosa, ascolta, e cammina, e cammina per strada così con questo vestito, non capendo ancora bene, e due vecchierelle sedute sull'uscio della porta dicono, guarda pover'uomo, però che bel vestito, (ride) La vedi la grandezza? Povero uomo. Però che bel vestito. Ecco, mi viene di dire che è un po' la situazione di Farinata. Capite? Incastrato nelle sue fazioni, nelle sue lotte di parte, che non ha trasceso. Lui anche all'inferno è un ghibellino. Nobile, fiero, abbiamo visto un combattimento signorile, ma sempre di parte, non avendo le trascesi. Povero uomo, ma che bel vestito. Né mosse collo, né piegò sua costa. E se, e se continuando al primo detto, quindi come, continuando come avevamo detto prima, se ha quell'arte, disse, male appresa, ciò mi tormenta più che questo letto. Sto letto di fuoco, terribile. Allora, se i miei hanno appresa male quell'arte, cioè se i tuoi, i guelfi, sono stati capaci di rientrare due volte, sebbene due volte cacciati, e i miei no, questa cosa mi è più tormento di questa tomba infuocata. Tormento interiore che lui crea, la realtà che lui crea. Sentite qua. Ma non 50 volte sia raccesa la faccia della donna che qui regge, la luna, simbolicamente eh, il... Le, le, la divinità dell'inferno, simbole, simboleggiato dalla luna, fortissima, quindi mi sta dicendo, non passeranno 50 lune, un po' meno di 50 mesi, no? La luna che è ogni 28 mesi, no? La luna piena. E, no? 28, sì, sì, scusate, 28 giorni, sì. 28 giorni, quindi eh, 28 volte 50. Quindi non passeranno 50 volte 28 giorni? Che tu saprai quanto quell'arte pesa. Allora, qui c'è una minaccia? No, c'è solo amarezza. E Farinata dice, non, passerà, non passeranno 50 lune, meno di 50 mesi, che tu sentirai, sperimenterai quello che pesa a me. Quindi pensate Dante, no? Che cos'è questo? È la capacità di Farinata di vedere gli eventi futuri. Che il lettore della Divina Commedia leggerà essere vero, perché Dante sarà cacciato e non rientrerà più. Questo è fortissimo. Vede che lui fa scrivere nel 1300, no? in realtà la scrive qualche anno dopo, quindi dà anche questo effetto straordinario la Divina Commedia. Quindi la gente dirà, mamma mia, ma gli ha detto una cosa che veramente è accaduta, no? Fortissima anche questa. E se tu mai nel dolce mondo regge, torni, il dolce mondo, sentite, più una persona ha vissuto male nel mondo, più quando ne viene via ne vede la dolcezza. Allora non è meglio vedere la dolcezza mentre siamo vivi? ma se ho la testa piena di problematicità, di casini, di senso di vittoria, eccetera, non posso vederne la dolcezza, perché il mondo per me è un campo di battaglia, non è niente di dolce, come è stato per Farinata, che ha ancora portato la battaglia all'inferno, non l'ha lasciata andare, non l'ha lasciata andare. E se tu mai nel dolce mondo regge, tornerai, dimmi, perché quel popolo, i fiorentini, è si empio pieno di empietà? Incontra i in ciascuna sua legge, perché ai suoi, questo è un altro: eh, non era ammesso mai di partecipare a delle eh, situazioni politiche di Firenze. Quindi i suoi erano scacciati. Poi abbiamo visto che anche la sua famiglia è stata trucitata, una cosa terribile. Quindi lui dice, è eh, di nuovo botta a risposta, ma su un piatto un po' più dolce. Quindi dice. Perché allora alla mia famiglia sono stati sempre trattati così male? La mia famiglia trattati così male, uguale non lasciare andare. Il presente me lo sto portando dietro, me lo sto strascicando dietro. Capite? Quello che stiamo vedendo, quello che Dante ci sta dicendo. Un mm. Dio a lui. Lo strazio, il grande scempio che fece l'arbia colorata in rosso, L'Arbia era un fiume che dopo la battaglia di Montaperti si tinse di rosso del sangue, dove i guelfi persero perché furono traditi da una persona che noi troveremo nell'inferno più inferno, i traditori, quelli che Dante proprio mette profondissimamente, i traditori. Quindi i guelfi non persero tanto perché erano deboli, ma perché furono traditi. Quindi in Dante brucia anche il demone di questo, no? E sempre Virgilio. Perché anche qui Dante è ancora ingarrellato, no? Ancora ingarrellato tu così ma io così di mortacci muovi. Eh? Tal orazione fa far nel nostro tempio. Qua questa frase è molto studiata in tanti modi è, ma semplicemente, vediamola su un piano non troppo nel dettaglio storico, che forse adesso è quello anche che ci interessa meno. Dante semplicemente, noi abbiamo agito così perché voi avete fatto un massacro, ci avete massacrato e quindi vi abbiamo cacciato. Quindi tu, Farinata, ti stai lamentando perché non sei più rientrato, ma tu ci hai massacrato e col tradimento. Quindi di nuovo, su un piano cavalleresco e nobile, c'è ancora la botta e risposta dell'ego di Dante con l'ego di Farinata. Farinata è morto, ma non il suo ego. Un Buddha è vivo, ma non più il suo ego. È l'inverso di Farinata. Farinata muore, ma il suo ego è lì. Il Buddha è ancora vivo. Un maestro, un Buddha, non per forza Gautama è il Buddha, un Cristo, ma il suo ego già è scivolato via. Vedilo, Farinato è morto, il suo ego è lì, fortissimo. Talmente forte che non sente neanche le pene dell'inferno. Mi sai qualcosa? No. Riguarda solo Farinato ovviamente. Poi chebbe, sospirando il capo mosso, si muove per la prima volta. Per ora era una statua, adesso si muove. Che cosa lo fa muovere? Voleva aver ragione, sti guelfi, sti ghibellini. Pensa come è messo male. Cioè lui è lì, impettito, fermo, eh? E si muove solo perché il suo ego vuole ancora vincere. Vuole ancora vincere. A ciò non fu io, so, Sol disse, né certo senza cagion con gli altri sarei mosso. Ma fu io solo, laddove sofferto fu per ciascun, di Torre via Fiorenza, colui che la difesi a viso aperto. Che cosa sta dicendo? Non fui solo io a fare quella strage che macchiò il fiume di sangue, che tradimmo i guelfi. Non fui solo io, ma fui io a difendere Firenze perché quando vincemmo la battaglia di Monti Aperti si fece una grande riunione, a cui dicono a Siena, alcuni a Empoli. Non è importante: dove tutti i vincitori, i ghibellini, volano vedere, volano decidere cosa di fare di Firenze, detta all'epoca Fiorenza e a fine 1200 alcuni la chiamano Firenze alcuni Firenze poi andando avanti è diventata Firenze è curiosità storica. e andando avanti tutti quasi volevano distruggere Firenze, volevano distruggerla e invece Farinata ha detto no non distruggiamo la Firenze quindi lui Farinata che sta a fare? sta a fare una cosa brutta sta a rivendere le cose buone che ha fatto guarda io ho questo che cosa sta dicendo? io ho salvato Firenze e voi io sto qui e voi mi incolpate Ancora botte e risposte, tutte cose storicamente vere, tra l'altro. Perché Farinata veramente si opposa alla distruzione di Firenze. Però qui Dante ci fa vedere che è un'azione non priva di interesse. Cioè. Siete stanchi? No. Cioè, Farinata non ha lasciato andare neanche le sue buone azioni. Quindi Dante ci dice, ora vado su un altro piano. Che una buona azione, quando ti si attacca addosso, non è tale, perché aumenta il tuo ego. Io posso fare una buona azione in realtà e cattiva. Mm? Faccio un esempio. Eh, Io voglio ricevere dei soldi da una persona, quindi la aiuto. Ho una nonnina che sta per lasciare in eredità un grande somma, allora sono tutto carino con lei. Una persona da fuori potrebbe dire, guarda com'è gentile quella persona con quella vecchiaccia, con quella anzianoccia. Ma carica di tirchia, terribile. È una vecchiaccia tirchia. Guarda quella persona invece com'è carina. Non dai sordi a nessuno. È sempre vecchiaccia, terribile. E guarda quell'uomo com'è carino. E invece, vedendolo su un piano di realtà, tu vedresti l'uomo peggiore della vecchia, che almeno manifesta la sua tirchieria. Invece, l'uomo agisce bene, ma in realtà per puro interesse. Quindi Dante sta facendo vedere un lato di noi, di te, di me. Capisci? L'azione buona compiuta però al fine di io ho fatto questa cosa buona, io non mi merito questo. Che allora ci dice Dante, non solo non diventa buona, ma ti porta all'inferno. Cioè, permettimi di dirlo con un linguaggio che mi piace di più, crea un inferno nella tua vita. Lo so, la gran parte degli insegnamenti cosiddetti spirituali dicono devi fare il bene, devi fare. Non è vero, devi diventare più consapevole. Se non sei consapevole, tu puoi fare anche del bene distruggendoti. Facendo del bene fai del male, ti incastri. Fai del bene, aiuti gli altri, ma in realtà non sai. Sei troppo poco consapevole, non sai perché lo fai. Sei mosso dall'ego, sei mosso dall'interesse. Allora apparirà bene su un piano che non è reale. Ma su un piano più profondo in cui Dante ci porta, la realtà sarebbe. La raccolta delle tue azioni, no? vediamolo così, l'al di là, quindi vedere veramente quello che hai compiuto è la raccolta di quello che hai seminato. Ma Dante fa vedere una persona che ha fatto del bene e che però ha raccolto spine, vuol dire che non era vero bene. Sì? Resistete? Sì. Perché queste sono cose importanti. Quindi se non resistete, ci fermiamo.
1: No.
0: Ah, gli altri sono tutti morti, no? no. <ride> Altre tre pagine, resisti. Allora è bellissimo perché Farinato dà del tu a Dante e Dante gli dà del voi. Quindi c'è sempre questo bellissimo rispetto. De, se riposi mai vostra semenza, pregò, pregaglio lui, solvetemi quel nodo che qui ha inviluppata mia sentenza. Se anche la vostra semenza possa, quella distrutta abbiamo visto dalla guerra, possa trovare la pace, io vi prego, rispondetemi a un nodo interiore che ho, guardate che bello, da del voi e al suo, tra virgolette, nemico, Guelfo Ghibellino, mentre Farinata è ancora incartato, Dante no, questo è un grande insegnamento, Dante rispetta la persona e gli chiede addirittura un insegnamento, cosa che non si fa a un nemico, quindi fa vedere che Farinata è più incastrato di Dante, benché Dante abbia avuto delle scaramucce anche lui, no? perché sta camminando e sta piano piano lasciando andare le sue demoni, non li ha ancora lasciati andare del tutto, no? quindi è bellissimo questo solvetemi un nodo che qui ha avviluppato mia sentenza questo nodo che mi è venuto perché non ho capito bene veramente devo capire bene una cosa e che anche mi ha fatto tentennare nella sentenza quando Cavalcanti mi ha chiesto se il figlio era morto e io ho un attimo tentennato e il par che voi veggiate sebbene nodo dinanzi quel che il tempo seco adduce e nel presente tenete altro modo pare che voi vediate bene le cose in futuro che accadono nel futuro ma nel presente vediate in un altro modo non vediate bene perché dice come tu hai appena detto una cosa che accadrà e so che accadrà tra 50 lune quindi predice addirittura il futuro e poi non vedete se una persona è ancora viva non ci riguarda mica no ora noi veggiamo, risponde Farinata, come quei ci ammà la luce, le cose, disse, che ne so lontano, cotanto ancora ne splende il sommo duce, addirittura il sommo duce, tutte le cose che vengono da Dio, come splendendo della somma luce, quando s'appressa son, tutto è vano nostro intelletto. Quindi, quando le cose sono lontane nel tempo, le vediamo bene, vediamo il futuro, ma non vediamo il presente. Questa è la dannazione di chi non ha creduto nel futuro, intesa come una vita al di là, e ha visto solo il presente, non inteso misticamente, inteso soltanto la vita è tutta qui, non la vita è tutta qui, tutta qui è la vita ora, vi ricordate? Eh? Quindi i dannati vedono il futuro ma non vedono il presente, cioè il dannato non è nel presente, ma è perso nei suoi trip mentali, nel futuro e nel passato. Perché il passato? Perché chiaramente Farinata sta parlando a Dante di tutte cose passate che loro vedono bene e ricordano. Avete visto? Farinata fa riferimento a Montaperti, alla strage, ai ghibellini, ai ghibellini, ai guelfi cacciati due volte, ai guelfi non sono rientrati. Quindi il, presente, il passato lo conosce. Conosce pure il futuro gli ha fatto una predizione, ma non può vedere il presente. Cioè i dannati non sono nel presente c'è qui qualcuno che non sia dannato? è bellissimo qual è la cosa straordinaria? e che forse spesso non si vede è che Farinata ne è consapevole lui sa questo, sa che non vede il presente e come lo dimostra? perché lo dice dice a Dante che non vede il presente No? Sì, sì. e questo è fortissimo quindi il dannato è colui che non vede il presente e io sono perso nel futuro e nel passato e che cosa ci dice Dante? questo passato e futuro è una botta e risposta di rancori o di paure su che cosa accadrà domani o su rancori per quello che è successo ieri ma non sto mai nel presente e quindi sono all'inferno cioè L'inferno come la mancanza del presente, è meraviglioso, è molto mistico questo. Quindi, colui che vive nel passato e nel futuro, crea nella sua vita un inferno, vive nell'inferno, non vive nella realtà. Anche se è un bel passato, anche se è un bel futuro, dovrà fare i conti col fatto che ha vissuto una vita inconsapevole, non reale. Mm? Ultime righe. però comprendere puoi che tutta morta sia nostra conoscenza da quel punto che del futuro sia chiusa la porta quando il tempo non esisterà più abbiamo parlato prima della fisica o su un piano diverso anche quando arriverà il giudizio universale il futuro non ci sarà più il tempo non esisterà più quindi noi non vedremo più nulla Quindi il dannato non vede il presente e vedendo solo il futuro, che appare come un potere straordinario per tanti, senti che mi dici i numeri dell'otto per favore, appare come un potere straordinario, in realtà lui sa già che tra un po' gli sarà tolta la capacità di vedere, perché quando il futuro non esisterà più lui non avrà più niente da vedere, quindi non vedrà più, quindi non vivrà più, la sua essenza sarà irreale, il tempo sparisce, io vivo solo nel tempo, sparisco io. Qui Dante lo chiama dannazione eterna, ma in realtà vi prego di vederlo anche con occhi più raffinati, con occhi un po' più liberi dall'inquisizione, per fortuna. Eh, Dante scrive poco dopo il grandissimo maestro San Francesco. Da poco è apparso, uno dei più grandi maestri mi è apparsi ad Assisi. Dante ama San Francesco, lo troveremo in paradiso, bellissimo. Ma Dante ha anche vissuto invece la fine che ha fatto Valdo, i valdesi, i valtesi sono stati trucidati dalla chiesa valdo se leggete la sua vita era un mistico e insegnava la semplicità il vangelo viveva di preghiera di meditazione la chiesa li ha trucidati tutti era l'inquisizione e forse non ricordate che anche i francescani hanno rischiato per noi oggi è San Francesco ma se fosse andato un po' diversamente le cose sarebbe stato l'ennesimo non conosciuto perché poi la, la, la chiesa niente anche la storia in questo è terribile L'ennesimo non conosciuto che viveva dell'estasi nel bosco, chi se ne frega? Era però uno contro Dio. Dante ha vissuto questo, quindi è molto attento quando parla. Ha vissuto il fatto che Francesco, lui, ha trovato un patto col Papa. Ha avuto anche la fortuna di trovare un Papa illuminato, o quasi che ha visto un grande santo davanti a lui. no? Ricordate quando San Francesco si presenta al Papa? Il Papa lo guarda e fa: Tu vai a stare coi porci, perché lo vede sporco, scalzo, eh, ridotto male. E Francesco silenziosamente passa tutta la notte in un porcile. Mm. Immaginate che, che cosa avrà raccontato a quei maiali? Lui parlava con gli animali. No? Mm. Sì, il mm. giorno dopo, tutti i maiali illuminati. No? Mm. E, e torna dal Papa infangato, pieno di cacca. E il Papa, anziché a dire, Ma questo mi prende in giro, capisce che davanti è un mistico. Io penso che un'entità a fianco al Papa gli abbia suggerito: Guarda, che questo è un maestro. E il Papa era abbastanza sveglio da sentire l'intuitività e da percepire che davanti aveva un grande maestro. Il giorno dopo lo vede e percepisce la, grandità, la, la grandezza di, di San Francesco. Ma se in quel contesto il Papa avesse detto tu vieni qua sporco di cacca, mi stai a prendere in giro, ci stai a prendere in giro, i francescani sarebbero stati rasi al suolo. E oggi noi conosceremo forse un San Francesco come... un Francesco, non santo sicuramente, come qualcuno che vive dice della preghiera nei boschi, non ne sappiamo più niente che la, sto- la Chiesa non solo annientava la persona, ma annientava la storia di quella persona. Dante lo sa, Dante lo sa, e quindi è molto attento. E ricordiamocelo queste realtà. Molto bella la storia letta così. Eh? Sentite Dante. allora, come di mia colpa con punto punto dalla mia colpa, dissi, or direte dunque a quel caduto, cavalcanti, che il suonato, ecco vivi, ancora congiunto. Disse, mamma mia, ma io non la sapevo sta cosa. Di, ti prego a Cavalcanti che è caduto a rimorto, che il figlio è vivo. E Dante si sente in colpa perché adesso capisce, ha come un'illuminazione, dice, ah, ora capisco, perché quando Cavalcanti gli chiedeva, ma mio figlio è vivo? Dante trasaliva e dice, ma, ma come non, non sa che è vivo? E rimane un attimo, come fa a non sapere che è vivo? non c'è qui l'anima del morto e dovrebbe sapere queste cose no? allora, quel tentennamento di Dante viene preso da Cavalcanti come a dire allora è morto e Cavalcanti cade giù quindi Dante punto dal dolore della sua non comprensione notate l'umiltà di Dante, e dice ti prego di a Cavalcanti che il figlio è vivo ricordate la storia del Minotauro? chi era che uccise il Minotauro col corno stesso del Teseo? Bene. ricordate quando torna a casa la moglie gli disse, se eh, avrai vinto il Minotauro, metti la vela bianca, se io vedrò la vela nera, eh, io saprò che sei morto e lo voglio sapere da prima. Teseo, preso dalla vittoria, dall'ego della vittoria, dall'ego della vittoria, è tutto baldanzoso, è la nave in festa per la vittoria, ma è una festa stupida, superficiale, non è la gioia dei mistici, i classici greci hanno degli insegnamenti strepitosi e Talmente è superficiale il suo festeggiamento, stupido, banale, che dimentica il segnale della vela e lascia quella nera con cui è andato. La moglie, vedendo in lontananza la, neva, la vela nera, salta e si uccide dalla torre. E quindi la festività di Teseo, quando arriva a casa, diventa dramma. Qual è il dramma che ci dicono i classici dre- greci? Teseo ha vinto, ma il suo ego ha vinto. Teseo ha vinto qualcosa. Ma non era consapevole, non era attento, si è perso nell'ego che dice abbiamo vinto, yeah, vai, ci abbiamo ormino Tauro imbalsamato. Ok, ma è terribile, e così è qui, dimenticare Dante non fa questo, fa, ti prego, via Cavalcanti, che il figlio è vivo. È bellissimo, è diverso di Dio, Cavalcanti è caduto, sai che c'è, io ho Virgilio mo e Mosserannamo.
1: Capito?
0: È bellissimo questo. I classici greci sono stupendi facciamo leggere i nostri figli, eh, dietro hanno un insegnamento esoterico, le favolette moderne non hanno un insegnamento esoterico dietro. Il sé superiore di un bambino che legge una storiella che non sa cogliere profondamente, ma il sé superiore coglie. Quindi quando io leggo una cosa che anche mio figlio non capisce bene, ma gli leggo una cosa profonda, il suo sé superiore, anche se la sua parte più esterna non capisce, se ne nutre. Se io invece gli racconto delle storielle carine, ma che non hanno un senso profondo, io nutro sì la parte sua più esterna, ma non quella più profonda. E quindi l'educazione lo porterà a essere ancora più superficiale, un po' più banale, stupidello, come la storiella carina che per intrattenerlo gli ho raccontato, ma non per insegnargli qualcosa. Per intrattenerlo, per addormentarlo. Il che è allevamento, non è crescita, non è educazione. Cosa è fortissimo? E i classici grechi, come Teseo, insegna tantissimo. Abbiamo finito. E già il maestro mio mi richiamava. Mi ricordate? Non può mai stare troppo. Perché non può mai stare troppo? Fortissimo questo. Per chi pregai, lo spirito piovaccio velocemente, di fretta, che mi dicesse chi con lui stava. Quindi Virgilio lo chiama. È tempo di andare, no? È tempo di andare. Tempo di andare, se no c'è il rischio che ti identifichi troppo, rimani qui. E se qualcuno di voi ha fatto dei viaggi astrali, no, preferisco parlare un attimo di questo, perché queste sono re, son realtà, so che tutti tengono, eh? lo dico per svegliarvi, ma così, che <ride> sì. okay. Le realtà molto basse, se non sei un maestro, ti succhiano. Tu sei un po' centrato, e stai con un giro, un ragazzo è un ragazzo a posto, lo mettete con drogati e spacciatori. Sarà a posto una settimana. Settimana dopo sarà un po' meno a posto. Tre settimane dopo inizierà a apparire qualche droghetta. Due mesi dopo è distrutto come gli altri. Voi invece al posto del ragazzo mettete un maestro centrato? Due mesi dopo hanno tutti mollato la droga. Qual è la differenza? La forza interiore. E Dante non è ancora un iniziato sommo. È un iniziato dall'inizio. Virgilio lo sa. Virgilio sa che Dante ha una luce tale che può stare in quelle condizioni può starci, ma non per tanto tempo. Okay. Ecco perché elegantemente Virgilio lo richiama e sa che il suo allievo non può stare troppo in una realtà, se no si identifica troppo, ci cade troppo, ce l'ha già fatto vedere, si è già ingarellato un po' con Farinata. Pensate se stesse lì mesi, pur un tomba sua si apre, rimane lì anche lui, capite? Quindi dietro al fatto che Virgilio lo chiama, c'è una verità stupenda. Quindi il potere dei condizionamenti, Se io sono centrato il condizionamento non mi intacca dentro per un po', se io sono un maestro il condizionamento mio, la mia luce influenza gli altri, se io sono una persona non molto centrata, eh, l'ombra dell'altro influenza me, Eh? un alcolizzato non può stare a tavola dove c'è una bottiglia, non può, non so se avete visto questo bellissimo film Flight con Denzel Washington, è un film iniziatico, è bellissimo è stupendo, sì. parla proprio di questo, di un pilota alcolizzato, no? è meraviglioso, e dove alla fine c'è una resa spirituale meravigliosa, un alcolizzato non può stare in una camera dove c'è un frigo con dentro whisky, le birre, non può, una persona che ha smesso da poco di essere alcolizzata può un po', una persona che è oltre può pure vivere in un birrificio, è distaccato, quindi Dante è un po' in questa situazione, è tempo di andare, non stare troppo lì. Verità profonde che dovremmo tenere presente nell'educare, cioè tirare fuori la luce dai nostri figli. Mm? Noi sempre forchetta bene, pronuncia bene, eh, ma non ci rendiamo conto dell'importanza di queste cose. Mm? Virgilio lo richiama e lui, dice, e lui dice: Ti prego, dimmi di corsa perché devo andare. che mi dicesse, lo pregai, che mi dicesse chi con lui stava, chi altri c'è con te qua, che io qua vedo milioni di tombe, no? Dissimi, qui con più di mille giaccio, mille non è un numero, mille è un, on- è un ordine, cioè tantissimi. Mm? Qua dentro è il secondo Federico, Federico II di Svedia, amava l'Italia, viveva in Italia. Oggi so- l'Italia non vale niente, ma non è vero. Amavano tutti l'Italia e anche l'Italia bellissima nel passato, amava la cultura, Federico II c'è da parlare tantissimo, ha ha tantissimo sostenuto la letteratura, l'arte, era un luminare, no, sapete? Perché sta qui? E il cardinale, tanti dicono che Ottaviano, eh, però anche qui non si sa bene, Ottaviano eh, sembra che questo cardinale che in realtà faceva, era talmente preso dai ghibellini, e dai Guelfi non mi ricordo era talmente preso pare che a volte fosse un po' uno un po' l'altro che lui stesso disse una volta se c'è un'anima io la perdo per il mio partito per la mia eh, schieramento quindi ammette questo no? e quindi Dante lo mette lì bellissimo ma perché Federico II è lì? perché si sa di Federico II che viveva la vita nutrendo l'arte, le cose ma con l'idea che dopo la morte non ci fosse più nulla e che quindi l'arte non fosse un cammino iniziatico, ma fosse una specie di distrazione dal fatto che la vita in fondo era squalida e che sarebbe presto finita. Vedete? Bello, eh? Quanti di noi vivono così? Consolandoci eh, con delle cose, degli sport, che non è uno sport, è una fuga in quel caso. Addirittura ci consoliamo con i figli. Scappano i miei figli. Addirittura ci consoliamo col lavoro. Ovviamente quando sono così non sarò mai creativo. Perché il lavoro per me è una consolazione, il lavoro per me è una fuga. Al lavoro non sarò mai creativo. Steve Jobs, suo grande genio, diceva che per essere creativi bisogna essere interiormente liberi. Se io scappo nel lavoro, perché a casa ho l'inferno, o perché credo che la vita, mi devo distrarre dalla vita, non posso essere creativo. Quindi farò un lavoro di basso livello. E ecco perché proviamo qui Federico II. Ne sai niente? È bellissimo. Riguarda un lato di noi. E degli altri mi taccio, degli altri non parla qui. Non si sa se è perché è meglio non parlarne o perché non sono persone importanti. E già che Farinata, preso dal suo ego, dà importanza solo alle persone importanti. All'acqua dice degli altri: non vale neanche la pena parlarne. Oppure perché gli altri è bene non sapere. Potrebbero essere tutte e due le cose. Se Dante non ce lo dice, io non avrei fretta di dire che è perché così o cosa è tutte e due le cose. Un po' onda, un po' particelle, come nella meccanica quantistica indis e io in ver l'antico poeta volsi passi verso l'antico poeta, ripensando a quel parlar che mi parea nemico. Il parlare che Farinata gli ha detto entro 50 lune Dante. Mamma mia, 50 lune, giustamente. Egli si mosse, e poi così andando, Virgilio sa che cosa sta accadendo dentro Dante, ma non dice nulla, si mosse prima e parla dopo un po', come lasciandogli uno spazio di introspezione sentite che gli dice, qui finisce il canto, resistete, mi disse, perché sei tu si smarrito? Perché sei così smarrito? Ancora? Vedete di nuovo Virgilio che cazzi Dante. E io li soddisfeci al suo dimando. Gli ha detto il perché, è preoccupato di quello che gli ha detto Farinata. Forse è anche in tumulto per il male che ha creato a... Uh, e cavalcanti non accorgendosi che lui non poteva vedere e facendogli credere che il figlio non era morto quando invece era realtà era vivo no? sentite che cosa dice a Virgilio che cosa dice Virgilio a Dante maestro la mente tua conservi quel che udito hai contro te quello che contro te hai udito mi comandò quel saggio e ora attendi qui e drizzò il dito stai bene attento attendi qui e dire ascolta bene Immaginate col dito dritto, no? immaginate Dante, fortissimo. No? Ora Dante è davanti a un maestro. Prima Dante era davanti a due dannati. Anche, magnani, anche magni, grossi, forti, nobili è, ma sempre, diciamo così, dannati. Anche Virgilio lo è, ma sappiamo che non ha colpa, gli appartiene il limbo. Quindi è un grande Virgilio ed è un maestro. E l'energia del maestro è completamente diversa. I magni parlano, ma per botta e risposta, per ego, per sfida, anche nobile, ma sempre sfida è. Il maestro parla su tutt'altro piano e sentite quello che gli dice. Quando sarai dinanzi al dolce raggio di quella il cui bell'occhio tutto vede, da lei saprai di tua vita il viaggio. Dice, Quando sarai davanti a Beatrice, vi ricordo che Virgilio è lì per intercessione di Beatrice, Lucia, Beatrice, Dio, vi ricordate? è Tutta la schiera, bellissima, i vari, vari livelli anche, no? fino sul piano più suo dove si materializza, dove appare Virgilio, no? Allora gli dice, tu capirai questo davanti a Beatrice. Pensate tanto che sente Beatrice, no? Si mira su, fa, e notate la parola. Il bell'occhio tutto vede. Farinato ha appena detto che vede solo delle cose. Invece in Paradiso, i maestri, l'amore che per te è Beatrice, che vede tutto, ti spiegherà il senso profondo della tua vita. Quindi gli dice, può essere anche vero quello che ti ha detto Farinata, ma non temere. In futuro avrai una rivelazione che comprenderà anche i problemi comprenderai anche il senso di questo, non temere. Poi non sarà così, perché in realtà nel Paradiso un suo eh, antenato gli dirà in realtà della sua vita, non Beatrice. Ma anche Virgilio forse non lo sa ancora, forse Dante non l'ha ancora pensato quando lo scriverà, o forse voi, non lo sappiamo, perché Dante al decimo canto non ha scritto mica tutta la Divina Commedia. Eppure già ce l'ha costruita in mente, no? parlando di questo, pensate che genio. O forse vuole anche semplicemente dirgli un messaggio d'amore, ricordati di Beatrice, lei ti aiuterà l'amore, ti aiuterà a vedere tutta la tua vita, anche il senso del dolore, anche il senso dei tuoi problemi, ora non puoi capirlo, perché è una visione parziale, non sei pronto, non sei un iniziato, stai iniziando a essere un iniziato, ma non lo sei, quindi la tua visione è relativa, è parziale, è condizionata, aspetta che arriverai, aspetta che ti eleverai agli alti livelli, ok? Aspetta di trascendere i tuoi demoni, di arrivare al grado di maestria, permettetemi di dirlo così, e allora tutto avrà senso, anche il dolore eventualmente farinata ti ha detto, ma anche quello avrà un senso e non sarà un tuo nemico. Quindi Virgilio, al di fuori della visione dualistica di farinata, bene, male, ne esce e ti dice guarda che anche il male è bene, ma lo vedrai quando ascenderai di alti livelli. Quindi adesso, tieni in te, guardate cosa dice. La mente tua conservi quel cudito dito, hai contro di te, contra te, mi comandò quel saggio e ora attendi qui, ascolta bene, drizzando il dito. Quando sarai dinanzi al dolce raggio di quella il cui bell'occhio tutto vede, a differenza di Farinata che vede solo una parte, e a differenza di te che non sei ancora pronto, da lei saprai di tua vita il viaggio, il senso profondo della tua vita, anche dei problemi, non temere i problemi, ora non li capisci. Andando avanti del tuo cammino iniziatico, arriverai al livello in cui anche i problemi saranno per te, non contro di te. È bellissimo. Appresso mosse, pensate Dante, oh, no? che ombra che gli ha tolto Virgilio con due parole, col dito, oh, no? Fortissimo. Appresso mosse, a man sinistra il piede, lasciammo il muro e gimmo in verlo mezzo, quindi il muro di la città di Dite, per un sentier che ha una valle fiede, che va verso una valle che infine la sua facea spiacer suo lezzo, quindi arriva da bravo regista e introduce il canto successivo, che è quello dei violenti, costretti a immergersi nel sangue che hanno versato, quindi c'è un puzzo terribile. Ma è bellissimo? Vi faccio notare che in questo canto non c'era nessun odore che è sgradevole, e Dante è il canto in cui è stato lasciato più in pace da Virgilio, cioè ha avuto Virgilio più lontano. Nei canti precedenti Virgilio era più vicino. Virgilio probabilmente vede che iniziaticamente Dante è più pronto e lo inizia a lasciare un po', e a differenza di altri otto dove lo prendi, ci cioè andiamo via, eh, da lontano, dice vieni, è tempo. Come se Dante iniziasse a essere più maturo. Capite? Ho due domande. E non ti voglio trattenere troppo. Qual è il farinata in te? Qual è il cavalcante in te? E ricordi l'insegnamento potentissimo, sempre parole corte di Virgilio. Fare delle tue parole conta, parole nobili. Allora io vorrei che tu ti chiedessi, quando uso il potere della parola, quindi quando permetto che il chakra della gola, permettete giocando di usare questo termine, mi si chiude parlando di stupidaggini e sciupando la tua energia. no? Cos'è sì, fortissimo, parlando può essere anche scrivere per esempio su una chat o su Facebook, no? Dove scriviamo tantissimo con mezzi tecnologici altissimi, ma scriviamo stupidaggini se non siamo centrati. Qual è il cavalcanti in te? Cavalcanti chi è? E questo... Che addirittura si inventa un dolore, inizia piangendo, quindi è già pieno di dolore, ricordate la prima cosa dice piangendo e poi parla, e si inventa un dolore che non esiste, quindi dice tu mi vuoi dire che mio figlio è morto? No, non volevo, oddio, boh, è quasi comico, oddio mio figlio è morto e rimuore, in realtà Dante dice, oh, non è morto, però lui se lo inventa. Quindi, Cavalcanti è quello, scusate il termine con grandissimo rispetto, ma mi voglio spiegare, che si fa una marea di seghe mentali e che proietta sugli altri la propria paura io temo questo e io inizio a vedere questo in te c'è questa tendenza in te? c'è, perché Virgilio leggendo la Divina Commedia su un piano più alto prende il suo discepolo e lo pone davanti a questi due demoni che sono aspetti di lui se vuoi andare oltre, se vuoi ascendere al paradiso devi superare questi demoni li devi vedere in te il tuo cavalcanti e il tuo farinata e qual è farinata? Il superbo, il duro, quello che non si piega, quello che l'amico vicino cade e neanche si piega a vedere che cosa si è fatto. Questo spesso è un lato un po' maschile. E cavalcanti è un lato non fisso ma spesso femminile. E non è per forza uomo o donna, femminile e maschile è noi, no? Quindi osserviamo questo è noi. Il mio Cavalcanti, oddio, oh, non mi dire, non te l'ho detto, non mi dire è morto mio figlio, ma veramente non te l'ho detto. Boom, no? E farinata. Ma l'inferno lo tocca. Questa è all'inferno. Dimmi un po' che fanno i Guerfi <ride> e solo lì
2: muovo appena la testa quando sente quel. Mm, mm.
0: Quindi Cavalcanti è corpo di dolore terribile terribile è il tipo di corpo di dolore che proietta sugli altri le paure e ti dice guarda ho paura di questo ti prego confermalo è vero che è così? e io non ho detto niente chi sì, è così oddio è così eh? chi di voi ha avuto o dà degli attacchi di panico questo è il cavalcanti si, si nutre la paura si inutra, che non ha motivo non c'è non c'è. c'è vi faccio un esempio non entrate in panico eh. io ho paura che cada il soffitto Può cadere, può cadere, tu mi stai dicendo che non cade perché sai che sta accadendo. E io questo fomento, fomento, e se no ti poggia la mano sulla spalla, ma non è vero. No, 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 mi vuoi solo consolare. E così tu fomenti il demone e entri in un attacco di panico. È terribile. Oppure eh, io eh, sono uno che non riesce niente nella vita, tu mi dici di no soltanto perché in realtà hai pena di me. Quindi mi dici di no proprio perché io sono un perdente, sono uno che non riesce in niente, mi dici di no solo per consolarmi, quindi mi confermi ancora di... Non te lo sta confermando, te lo stai confermando. Quindi il cavalcante in noi è quello che vive in modo tale, attenzione bene, mazzo in piedi, vive in modo tale da voler vedere, non vive, vive una parolona, vive, diciamo così, sì. ma non vive davvero, in modo che tutta la sua vita sia una conferma delle sue paure terribile. L'altra volta dicevo, eh, praticando arti marziali, che quando una persona ha paura di prendere una coltellata, per esempio, e cammina per strada, se è fissata con la coltellata, forse prima o poi se la tira e prende veramente una coltellata, ma vorrei farti notare che anche se la coltellata non la prende, l'ha già un po' presa, perché camminando per strada non è sereno. Non è sereno. Quindi io genero una forma pensiero, qualcuno mi vuole dare una coltellata. E sul piano di realtà cosiddetto mentale, dove i miei pensieri sono una realtà sottile ma reale, quella coltellata io la sto già prendendo e mi sta già togliendo energia. Questo è un meccanismo che l'iniziato deve conoscere. Quindi ti si dice, sì, prima o poi attirare la coltellata, è vero, ma non è vero, la coltellata la stai già prendendo, ma su un piano di realtà diverso. Qual è la coltellata che stai prendendo? Non vuoi uscire di casa? Già sei ferito? hai paura di uscire, trasmetti agli altri la tua paura, e se qualcuno ti tira fuori un coltello per tagliare una fetta di pane, oddio
2: un coltello, non mi direi di notare una coltellata,
0: boh, Cadi giù, farinata, Eh, cavalcanti, capisci? Questo è un meccanismo terribile, dove la nostra energia, la nostra forma pensiero, lavora contro di noi, cioè la nostra forza è contro di noi, è un meccanismo di dipendenza terribile. La mia forza è contro di me, quindi più io sono forte e più io sono debole. Più sono forte, più è forte ciò che mi distrugge e mi toglie energia. Se voi prendete una persona che ha delle paure e aumentaste la sua forza, la sua forza andrebbe nelle sue paure. E sii forte, no, sii consapevole. Perché se aumento la forza di una persona inconsapevole, la forza viene subito risucchiata nelle sue paure, le sue paure diventano più forti. Sei pronto per questo? Mi sa di no. <ride> Io penso, ti dirai, oh, che cazzo ti credi, no, è così. Eh, ho la sensazione che questa sia una cosa molto grande e che non si è pronti a prenderlo. Se voi date eh, una forza maggiore a un alcolizzato, quello potrebbe essere capace di buttare giù un muro per bere anche il whisky che sta nella stanza a fianco. E questa alcolizzato è un debole, e magari beve solo il whisky che ha nella sua stanza. Mi segui? Questo è importante capirlo. Se io do a un drogato, più forza, questa più capacità di sostenere la droga, si drogherà di più. A meno che non trascenda il suo demone o non veda il suo demone. Quindi dietro al cavalcanti c'è una cosa, una figura enorme, il meccanismo della dipendenza, dove io ti chiedo di confermare le tue paure, le mie paure. È vero, è un meccanismo atroce. Più mi vuoi bene e più mi devi confermare che è così. Hai visto quella, come ti dicevo? Ma veramente, ecco l'hai visto. No. Ti avevo detto di non uscire. È così. È così. Quante dinamiche di questo tipo conosciamo? Questo è simbolicamente da Dante e Cavalcanti. Ti chiedo di confermarmi le, tue pa- le mie paure. Se mi ami me le confermi. Non è vero? Se ti amo ti aiuto a uscirne. Ma qual è la differenza? La A. La minuscola ti conferma le tue paure. Ma sì, dai, è vero, sono tutti cattivi, non è vero. La maiuscola, amore con la maiuscola, cioè, piantala, esci. Devi uscire da questa ombra. Smettila con queste stupidate. Esci da sta tomba nella quale ti sei messo. E nella quale sei già morto pur vivendo. Vedi la bellezza di questo? Cerca di capire, perché io leggendo queste cose ho il mio demone, io ho diversi demoni. Uno è Ulisse ma di questo non il lupo ma eh, fortissimo un altro è quello di temere di non riuscire a spiegarmi bene e questa è una mia debolezza io a volte prendo più di quello che do io leggendo queste cose mi illumino di mezzo ma non sono capace bene a trasmetterle quindi vi prego di porre attenzione a questo perché sennò esco come in picco non scherzo ma sta scherzando è questo però tu cerca di capire questo tornando a Cavalcanti no? lo vedi? lo vedi che non hai capito? lo vedi? Eh, che... no <ride> non ho capito lo vedi? <ride> esatto, esattamente questo è il cavalcante questo è il cavalcante in noi e qual è il farinato? si potrebbe parlare per ora non voglio perché è tardi se no parliamo di sogni lucidi qual è invece cavalcanti? qual è invece farinata? farinata è il guerriero il finto guerriero è il finto guerriero la forza nascosta la superbia nascosta nella forza apparente non sei forte sei apparentemente forte sei duro ricordatevi è farinata, ha la fronte alta, quindi è anche forte, è anche magno, ma è pieno di superbia. Quindi la sua forza è di nuovo contro di lui. Hai capito perché sono insieme? Mi sa di no.
1: Oddio! Mm. No! <ride> no. <ride> è così.
0: Vuoi trascendere i tuoi demoni? Parlane e scherzaci. Io sto parlando di un mio demone, ma mi ci vuole il coraggio di parlare del mio demonio l'altro te ne parlerò quando incontreremo Ulisse è il mio demone è così, io lo so, lo vedo ma te ne parlo perché tu possa parlare dei tuoi possa conoscere i tuoi Cos'è terribile è difficile vederlo ma se lo vedi è bellissimo perché Farinata e Cavalcanti sono insieme? purtroppo se leggiamo i libri le note della libri non c'è scritto questa cosa perché del fatto che tu ti conosca non è interessato nessuno in questa società dormiente la letteratura è letteratura chiudi il libro e finisce lì non è così hai capito perché Farinata e Cavalcanti sono insieme? Perché in tutti e due i casi la loro forza è contro di loro. L'hai capito? E perché sono in due tombe diverse? Perché hanno due energie diverse, hanno le modalità diverse su cui, parlo da matematico, per combinazione lineare si costruiscono tutte le altre, e cioè l'uno è il debole, è in ginocchio è, e cade indietro. Quindi è il dolore che lo distrugge, lo massacra. L'altro il dolore lo indurisce, l'addrizza, l'altro il dolore lo butta giù, ma entrambi sono vicini, Dante non lo dice, ma lo dice, lo dobbiamo cogliere, è esoterico questo è stupendo, perché sono due facce della stessa energia, dello stesso demone, la tua forza è contro di te, in un caso ti addrizza ma ti indurisce, non senti più, non ti accorgi più di Cavalcanti a fianco a te che sta soffrendo, non lo senti neanche. Appena cavalcante cade, allora i guelfi, i ghibellini non le ne sono presi neanche accorto. Quindi è quel tipo di forza che ti toglie sensibilità. Avete mai conosciuto le persone che appaiono forti, non lo sono, talmente sicure delle sue idee, delle loro idee, che quando tu gli comunichi le altre non l'ascoltano. Asc- stanno solo aspettando per ridirti la loro. Dritti. Pan. Quella non è forza. È forza, ma è una forza molto bassa. Se vedessimo un video di Hitler che parla su YouTube potete vederli, sono spaventosi. Hitler ha una forza enorme, una forza magnetica, ma una forza di basso livello, ma è tantissima quella forza. è commentissimo, fortissimo. Il Mein Kampf, le, le mie, io non parlo tedesco, non volevo far fighetto, ma se leggete il libro Le mie prigioni, eh, no, Le mie prigioni, quella è Silvio Pellico, eh, non mi ricordo quello di Hitler, eh, Comunque nel suo libro dice una cosa spaventosa, dice ripetendo tanto... Una bugia la gente inizia a crederlo, la diceva questo, ripetendo tanto una bugia si inizia a credere, E questo può essere anche tanti che per esempio tanti venditori sono questa tecnica, ripeto tanto il mio prodotto è migliore, magari non è vero, però alla fine te convinco, questo è il commercio che deve sparire, è destinato a fallire, la crisi economica ci dice questo, abbiamo troppo preso in giro la gente, abbiamo venduto prodotti e la qualità non valeva niente ma abbiamo guadagnato sopra fregando gli altri e ora abbiamo generato un karma economico e questo ritorna indietro a noi spiegare questo è difficile ah ma che sei scemo ma il buddha parlava per tutti anche per i lavoratori, anche per le aziende ed è così quindi cavalcanti e farinata due aspetti della stessa energia in me la forza si rivolge contro di me nel primo caso io sono tutto di un pezzo ho ragione io e oggi non abbiamo il proiettore perché un video di Hitler ci farebbe vedere questo. Oh, dritto forte! Sono un fano piega, avete presente, no? Fortissimo, no? Impettito, oh Ridge, oh, oh, studiato in tutto è un po' il demone di farinata, no? Fortissimo, non è forte, non è forza quella. Eh? E Cavalcanti eh, è il tipico pauroso attacchi di panico, in realtà eh, più vive più ha paura, quindi. Il risultato della sua paura è non vivere, tirarsi via dalla vita. Eh. Sono due aspetti di noi, cari amici. Questi aspetti di noi dovremmo vederli. si accomodi. No,
3: voglio dire, visto Roberto, a Rinaldo è molto più facile vedere qual è la sua forza, ma no? è un sentito, è forte, apparentemente. Invece che cavalcanti, la, la forza che poi si ritorce contro il movimento mm-hmm. è un po' più difficile vederla,
0: ma. Hai visto che non è che l'ha spinto Dante, è caduto lui indietro. Mm-hmm. Ma l'ha spinto Dante, ma non l'ha spinto Dante. Cioè l'ha spinto il rimbalzo della sua idea su Dante che gli è tornato indietro. Mio figlio è morto. Boom. E lui dice che è stato Dante che ha tentennato. Mi segui? Ma Dante è stato solo uno specchio della paura di Cavalcanti, che è rimbalzato su Dante e gli ha colpito. Quindi è stato Dante, ma non è stato Dante, Dante è stato solo un tramite. Mi segui? Capisci questo? è sottile è sottile vederlo nella divina commedia e me la tiro un pochino normalmente leggendo la divina commedia non si vedono proprio queste cose ma è ancora più difficile è vederlo dentro di noi è difficilissimo vederlo in noi non superarlo non dobbiamo superarlo dobbiamo solo vederlo ricordati Virgilio di dice a Dante Dante vieni è tempo di andare lui dice
2: tu hai superato
0: tutti i tuoi demoni se no rimani qui no <ride> faccio un po' Hitler adesso Okay? non dice questo non pretende che Dante superi tutti i suoi demoni lo porta via l'importante è che li conosca ha conosciuto Cavalcanti ha conosciuto Farinata ora è tempo di riprendere il cammino non devi lasciare andare tutti i tuoi demoni vai bene con i tuoi demoni ma li devi conoscere è tempo di andare, andiamo è bellissimo quando, mi permetto di dire adempiamo a questo insegnamento meraviglioso quando siamo davanti al nostro Cavalcanti e quando siamo davanti al nostro Farinata Chi è pronto per questo? È stupendo. Posso dimenticare il nome di Cavalcanti? Posso dimenticare questo con la fanè in testa eh, degli Ubaldi? Non fa niente. Ma mi devo ricordare, mi devo ricordare, del mio demone. Devo conoscere quello. Allora la Divina Commedia avrà preso molto più sapore per noi, più che se la sapessi a memoria, ma stupidamente, da secchione, stupido. Quindi la forza che si rigira contro di me, c'è qualcuno che ha un esempio di questo, in poche parole? Che vuole condividere un momento in cui si è accorto che la propria forza si gira contro di lui? Io sì no, io... <loro> <gredito> no, è
1: che è
2: tantamente spesso che non mi riesce di trovare un esempio, perché cioè, almeno a me quanti quotidianamente, nel senso che me li, me li immagino da <sussurra> succedere a questo perché... Allora quello mi dirà, allora vado al lavoro, no? però gli devo dire perché poi arriva Nicole, e oh no, oh no, oh no. ma come? Io pensavo che tu mi volessi dire chissà che cosa, ma io glielo dico però, io pensavo me lo l'ho fatto invece, non succede niente. Adesso mi creo da me, tutti quanti come faccio di letta, cioè ah. spessissimo, pure devo dimostrare di essere forte per forza ci cioè, sono anni per fare a piangere che non dovevo dimostrarlo una persona non bisognava piangere non bisognava far vedere niente e quando finalmente ho pianto in pubblico era una, una conquista, una vittoria l'ultima volta che un film mi piace sempre, ogni volta lo vedo e c'è un punto in cui questa dice una frase e io piango. <ride> ma sempre e tutte le volte me la do o volta volte dico no, non voglio piangere, non voglio piangere non ho pianto
0: Posso fare tutto questo, porca miseria, ma è bello, il sofferto, è un bello, in cui
1: piango, E questo dicevi porto la speranza di vostra,
0: di nostra madre, io piango.
1: Come... Oh, quindi. Conosco quel film, si intitola Piagni che te passa. Di dire, di
0: posso usare questo esempio? Allora, vorrei usare un attimo a livello pratico l'esempio bellissimo che Stefani ha fatto. Qual è il farinato della situazione? Non piangere. Qual è il cavalcante della situazione? Fai vedere a tutti che sai piangere. In entrambi ti puoi perdere. Entrambi sono ego. Ok, è sottile la cosa. Sottile il Signore, dice la Bibbia. Puoi cogliere qualcosa di sottile solo se è sottile sei tu. Quindi questo esempio semplice e bello, piangere, può avere due demoni. Il primo, non piango perché devo dimostrare che sono forte. Il secondo, piango per dimostrare che so piangere. C'è il terzo. Come dice il maestro Zen, dopo l'illuminazione, mangio quando ho fame, dormo quando ho sonno, bevo quando ho sete. Piango, quando piango. Prima dell'illuminazione, non piangi quando piangi, piangi per non dico tu eh. anche io oh. e questo è importante capire per quello
3: che ti ho, ti ho lì. hai fatto
0: le fazzolettini Buono. in televisione questa cosa è la leva cavalcanti permettetemi di usare un po' queste cose per capirle meglio perché sono strumenti pratici appena eh. tirai fuori dal libro sono strumenti pratici in televisione se tu piangi fai audience e fate sto pianto c'è il regista dietro bucamogli con uno spillo così piange Esatto, e sì, anche, ma questo è il cavalcanti della situazione, proprio la sofferenza, la sofferenza, che però in realtà io ho bisogno di confermare, capite? Quindi, in un esempio semplice, come quello ha fatto Stefania, vi prego di vedere il vostro, i vostri. Questo è Virgilio che ti prende per mano e ti pone davanti a queste due tombe aperte, meravigliose, ma sono strade iniziatiche, dove devi vedere il tuo farinata dritto, forte, col petto in fuori il tuo Guido Cavalcanti che esce solo fino alla testa, poverino, no, che già piange, che è doloroso, che è timido, ma non è timido vero, è timido dolorante, di un dolore illusorio, è bellissimo, e che poi cade giù da una cosa che tu non hai detto.
2: Però posso dire una cosa, io vedo più pericoloso Cavalcanti che una ehm, rima farinata, perché comunque Cavalcanti... Cavalcanti ha eh, crea, creato poi dopo il senso, il senso di colpa in Dante, che lui si è reso bellissimo. conto e eh, ha detto: No, oh, ma io non volevo. E comunque, anche se è debole, però c'ha più potere. Sì, sì, Quindi bellissimo. È manipolatore molto bello. Questo,
0: ah. avete sentito quello che ha detto? È molto bello che il cavalcanti tende più a creare il senso di colpa del farinata. Il cavalcanti sì. noi, il demone in noi. Eh. Il cavalcanti è un nome, che non è importante. Sì. Quindi, questa cosa cerchiamo di vederla. È difficilissimo vederlo. Virgilio non si aspetta che Dante la veda fino in fondo. Virgilio si aspetta solo che passa un po' di tempo con Cavalcanti, passa un po' di tempo con Virgilio. Cavalcanti tira fuori il senso di colpa di Dante, ma Farinata tira fuori qualcos'altro. Esattamente, l'ingarellamento. Come?
3: In realtà espande dolore in due modi che sono uh, opposti. Però, da un lato, appunto, c'è Cavalcanti che crea dolore, crea un senso di colpa, stando nell'identificazione e nella non consapevolezza di essere in quel continuo processo alle intenzioni per confermare la propria paura. No? In realtà, appunto, è un dolore a chi attorno a sé. Forse a te, o se è, che va bene, non sai proprio che... È sì, ma uh, chiaramente anche Sarinata è in una condizione per cui, per un'altra forma di paura, ha uh, bisogno di sentire l'altro sempre una minaccia e quindi il suo modo di porsi, stressante o comunque nella relazione. cioè, sono due distorsioni della relazione: in cui, da una parte, crei il dolore creando la una crea il senso di rinuncia, dall'altra parte, crei dolore provocando l'altro, facendolo cioè entrare in, in reazione, quindi, cioè, cioè, provocandolo per metterlo allo stesso livello in cui può cadere ti sente che tu ti poni in quel modo
0: diffidente, oh, aggressivo, oh, non so, senso. Sì, sì, sei fortissima partenope, è fantastico questo.
3: No, no, per dire che... Sì, 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 è, sì.
0: È... Vediamo in noi questi meccanismi, usiamoli come strumenti, non come cultura, che è bellissima la cultura, ma che evapora evapora via, rimane nella tomba la cultura, non viene con te. Sei fortissimo, ti porti le lauree nella villa, nella villa intendo sua parte più profonda di noi. Invece le tue realizzazioni, te le porti di là, Gesù ce lo dice con un linguaggio molto più bello. No? Cerchiamo di tirare fuori dalla Divina Commedia degli strumenti pratici e notiamo a fine del 1200 anche che psicologo che era Dante, che finezze che ha, mi permetto di dire, pure rispetto a tanti psicologi di oggi. Che dinamiche sottili che coglie nell'uomo, ma mentre le coglie gli dà anche il mezzo per trascenderlo. Osservale con consapevolezza. Quindi un po' psicologo, un po' Buddha. Tutte e due le cose unite in un cammino iniziatico di autoelevazione, di autoliberazione da questi demoni, pur rispettandoli. Dante non picchia né ne uno né l'altro, rispetta tutti e due. Non uccide i suoi demoni, non li deve vincere. E lì davanti parla con loro li conosce ricordate eh, la storia infinita
2: mm.
0: no? bellissimo è un film iniziatico dove c'è come si chiama Atreggio davanti allo specchio no? mm. eccolo è Dante davanti a Farinata e a Cavalcanti deve solo vedere Fisci. e Virgilio non lì, forza ce la puoi fare uno su mille gliela fatta tu gliela fai perché io sto con te e massaggia la spiena no è <ride> Vieni, vieni, Dante, basta, vieni, basta così. Già hai parlato con con Cavalcanti, già hai parlato con Farinata, hai già conosciuto i tuoi demoni? Rispettali, fai conta delle tue parole, rispettali, rispettali. Anche quando loro non rispettano te, rispettali. Osservali, con Farinata ti sei ingarellato, con Cavalcanti ti sei sentito in colpa, è bellissimo. Ora lo sai, non devi non essere più così, ora soltanto sii consapevoli di questo è un messaggio meraviglioso e anche è meraviglioso andare a letto a una certa ora e
1: adesso, adesso
0: adesso ti invito, se resisti gli ultimi due minuti a fare una breve meditazione in questa meditazione con poche parole io ti evocherò di stare davanti a due tombe aperte okay? osserva quello che esce se esce qualcosa okay? tu sarai lì davanti davanti a farinato davanti a cavalcanti e osserva se nella tua pancia si muove qualcosa un attimo in piedi cucio l'ha detto il DJ delle luci grazie occhi chiusi molla un attimo il corpo molla le spalle alza e bassa i talloni lascia le spalle mollare Molla un po' il collo, non mollare altro, leggero, sciolto, leggero, anche ah, gioca, è giocando che il guerriero va in profondità, non con la serietà, vado sulle punte e contraggo tutti i muscoli, via, mollo e sul posto in piedi, di nuovo come prima, frustando il diaframma, occhi chiusi, respirazione purificatrice, accendila bene! ultimi cicli, spingi bene, frusta bene il diaframma, accendilo, usalo, sbloccalo, svuoto, introietto il diaframma, attenta a non sbarrellare o a cadere. Attento, tira, 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 tira. Riempo, al massimo. Tensione ai giramenti di testa, riempo al massimo. Streccia tutti i muscoli respiratori e trattenendo rilassa. Molla le spalle, distendi il viso. E mollo. e lentamente siedi, occhi chiusi, (coughs) schiena dritta ma non rigida, non impettita come farinata, Ascolta ogni dettaglio di ogni suono e immagina giocosamente, senza serietà, senza neanche volere che accada, soltanto immaginalo con la leggerezza con cui Dante vede i suoi demoni, ma non deve immediatamente superarli. Immagina tutte le tensioni che evaporano via, il viso che si distende non assumendo nessuna espressione, gli occhi dietro le palpebre abbassate, calmi, quieti, morbidi. Le spalle scendono basse, distese. Il battito del cuore rallenta, il mio sistema nervoso si calma. C'è un distendersi profondo in cui la parte profonda di me si arrende e si lascia andare. Metti a fuoco la sensazione di sprofondare dentro la sedia, dentro la tua seduta, come se la tua seduta fosse un enorme materasso che ti accoglie, morbido, cedevole e tu ci sprofondi dentro, sciolto, morbido, pesante. viene lontano come se non mi riguardasse e io mi concedo quel distacco amorevole che conduce alla pace vera nel profondo oltre poggiata sulla tua schiena la mano animosa del Maestro Virgilio che ti dà anima, che ti dà lucidità, che ti dà il coraggio vero di vedere davvero. Senti il contatto col Maestro interiore, col Virgilio, con la guida del tuo viaggio. davanti a te, una statua potente, immobile, col petto in fuori e la fronte dritta, alta, il farinata dritto nella sua sofferenza, simbolicamente nella sua tomba, che resistendo alla sofferenza in realtà la ingrandisce e la protrae nel futuro, non la accoglie, non la comprende, non la accetta soltanto la combatte stupidamente e prende forza da quel combattimento. È fiero, è forte, ma è anche poco consapevole, superbo, pieno di ego. osserva nel suo sepolcro gli aspetti della tua vita che corrispondono a quell'energia la tua superbia la tua durezza il tuo impuntarti per dimostrare quanto sei forte il tuo non essere capace di lasciare andare di accettare di dire sì sei dritto su quel no osservalo con amore, con rispetto, non è un tuo nemico, quindi osserva ringraziando una testolina timida che esce da un'altra sofferenza, da un altro sarcofago il cavalcanti, il timoroso, il finto pianto, il finto capace di accettare la finta sensibilità, il chiedere agli altri di confermarmi le mie meschinità, quanto valgo poco, quanto vivo male quanto merito il dolore e anche lì nello specchio di quel sarcofago osserva come in uno stagno scene della tua vita che cavalcano questo cavalcanti queste scene, questo demone che comunque ha da insegnarti, fai un passo indietro e osserva entrambi, entrambi sarcofaghi, diversi ma entrambi segnati dal dolore, dall'illusione, da non vivere davvero. senti il richiamo del maestro interiore benedici questi due esseri, questi due demoni, ringraziali non devi vincerli, non devi superarli devi solo conoscerli e rispettarli e quindi volgi i tuoi passi dietro al maestro che ti conduce a una vita più alta e consapevole e che ti invita comunque al rispetto alla delicatezza, alla conta delle parole, al vero andare in alto. Osserva il Maestro negli occhi, la sua pace, forse il suo sorriso, il suo volerti bene. E chi è di lui, chi è di lei se hai qualcosa da dirti su questi due demoni che ti riguardano o da indicarti o da trasmetterti I demoni, benedici tutti e tutti. E lentamente. Fai un'ispirazione profonda. Apri le mani e invia questa benedizione all'intero universo, agli interi universi paralleli di cui abbiamo parlato. Per ogni cosa visibile non visibile, per tutti gli esseri visibili e non visibili. Grazie per la vostra attenzione. Voi mi date la possibilità di trascendere e conoscere i miei demoni, come già ho detto prima. Quindi vi ringrazio di cuore. Vi ricordo, andando via, di mettere via la vostra sedia e di lasciare un'offerta. Vi ricordo anche che il prossimo incontro con Dante, con la meditazione attraverso la Divina Commedia, sarà a gennaio, mi ricordo, non mi ricordo, sul sito lo troverà, 19 mi sembra, 19 sì, alle 19, 19 alle 19. E sabato prossimo, grazie a Lorenzo che è qui presente, per chi vuole io terrò un incontro sulla creatività e il mondo del lavoro sulla meditazione e alle 17 troverete un po' tutto sul sito e se volete vedere come arrivare a Civita Castellana, l'incontro è aperto tra l'altro è è patrocinato dalla regione Lazio lo trovate sul sito dell'Azzurra come arrivare che com'è il sito? se lo mette Jack c'è una zozzona col costume azzurro (ride) Vi ricordo anche che la serata di Natale alla quale siete invitati sarà il 23 dicembre, lunedì. È un po' sul tardi, penso, 9.30-9.40, perché così avremo la sala silenziosa. Jack, vuoi dire qualcosa? No, no. Ok.
2: Volevo dire
0: che il punto è no. Ok. Vi ringrazio a tutti, arrivederci alla prossima volta.